0: We'll <small>
1: Salut et bienvenue sur Radio Shad, on est le mercredi, mercredi 14 février 2024 et ce soir c'est une soirée spéciale intelligence artificielle, bienvenue mes fils, euh, bah, je crois que c'est la première fois que je te vois dans le coin mais peut-être que je ne regarde pas assez bien, euh, tu es tout tout seul avec moi <rire> le temps que les gens arrivent et euh, donc euh, voilà c'est ça alors j'ai fait l'annonce de de l'émission vraiment tard parce que euh, bah, ma journée est très 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 euh, compliquée à gérer euh, toujours avec l'école 42 qui se termine bientôt euh, le, la piscine se termine bientôt dans dans un tout petit peu plus d'une semaine donc euh, après les choses vont reprendre leur cours normal c'est-à-dire plus de préparation et euh, et voilà aussi plus de pause dans la journée euh, alors, je vais regarder en même temps ce qui se passe parce que j'ai eu des notifications. Euh, pom, 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 pom. Euh, ah, ok, d'accord. Donc, il y a Nicolas qui va peut-être pas venir.
2: Euh, je vais lui envoyer un message. Ok, voilà. Et donc, euh,
1: parce que... Alors, j'ai quelques sujets... Mais c'est des petits sujets, <rire> euh, il s'est passé des trucs et j'aurais voulu que Nicolas vienne pour parler de Gemini Pro parce qu'il m'a dit qu'il a testé euh, euh, bah, Gemini Pro euh, et, euh, et je voulais, il m'a dit que c'était vraiment excellent, et tout ça. on m'a par beaucoup parlé de copilote aussi euh, que je n'utilise pas non plus. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que pour, pour tous ces trucs-là, Gmini Pro, euh, copilote, je crois que c'est gratuit, mais Gmini Pro, c'est payant, évidemment. Euh, c'est toujours un abonnement supplémentaire. Donc moi, j'ai essayé de délaguer un petit peu pour ne pas avoir des, des factures à chaque fin de mois euh, euh, toujours plus grandissantes. Salut, euh, Cryptomatador, euh, bienvenue. Et puis, euh, c'est ça. Et donc, euh, j'utilise euh, des outils. J ai, j ai, réduit au minimum, c'est-à-dire qu'en fait finalement je me suis dit c'est pas la peine d'utiliser ChatGPT 4 parce que le 3.5 c'est largement suffisant et aussi parce qu'il y a d'autres solutions qui sont gratuites et qui sont autant aussi performantes voire plus performantes que euh, GPT-4. Euh, donc, euh, donc voilà, moi, moi ce que j'utilise euh, en ce moment c'est notamment Claude, Claude qui est extrêmement performant. Non seulement il est extrêmement performant, d'après moi, il y a beaucoup moins d'hallucinations qu'avec ChatGPT4. En fait, ChatGPT4, -GP, Chat c'est à peu près celui qui euh, hallucine le plus. C'est celui-là qui aussi euh, soit va censurer des réponses, soit euh, persister euh, à répondre des choses même quand il ne sait pas, ce qui est extrêmement euh, problématique. Euh, donc, il, a un petit peu, euh, il déborde un peu sur les euh, deux extrêmes alors que euh, les autres... Euh, la plupart des autres modèles de LLM euh, s'efforcent se, de ne pas faire ça. Notamment donc Claude est vraiment très pr beaucoup plus précis. Euh, L'avantage de Claude aussi c'est qu'il peut prendre en compte des, euh, des euh, euh, comment dire des, euh, des, des du texte, des, des, comment dire, des quantités de texte vraiment euh, significatives. Et euh, je l'utilise notamment pour faire des transcriptions d'épisodes euh, que j'ai jamais vraiment. Euh, Publié. enfin J'ai jamais publié les transcriptions d'épisodes, mais je les ai utilisées à un moment donné pour faire les, les, euh, les résumés euh, pour les uploads sur euh, Spotify. Mais je le fais plus en ce moment parce que j'ai pas le temps. Donc en fait, les, les descriptions sur Spotify, je les, les écris à la main euh, rapidement, et euh, c'est tout aussi bien. Alors c'est ça qui est marrant en fait, c'est que euh, on a tendance à, enfin surtout ceux qui sont ultra enthousiastes par rapport à l'IA, on, on essaie tous un peu de, de remplacer. Euh, les tâches qu'on pourrait euh, considérer comme rébarbatives euh, par de l'IA. Et finalement, des fois, on a tendance à l'utiliser pour des tâches qui n'ont pas besoin d'IA. Donc, c'est ce que je faisais pour les descriptifs d'épisodes. En fait, je m'aperçois que je n'ai pas vraiment besoin d'IA pour ça. Mais pour tout ce qui est, euh, pour tout ce qui est euh, répétitif, euh, par exemple, notamment par l'utilisation d'API, euh, pour tout ce qui est quantitatif, en fait, c'est vraiment pratique mais je ne sais pas si ça, si ça se prête à, des, euh, à quelque chose comme un descriptif d'épisode où c'est vraiment le qualitatif qui, qui doit prendre le dessus. Donc ça, c'est sûr que c'est des choses qu'il faut évaluer quand, quand on utilise les LLM. Euh, J'utilise beaucoup Perplexity, mais je n'utilise pas la version payante parce que c'est quand même assez cher, c'est quasiment 30 dollars, je crois 26, si je ne dis pas de conneries. Euh, mais par contre, euh, d'après moi, c'est le meilleur outil pour, pour le LLM parce que euh, ça vous donne accès à tous les... Euh, LLM gratuit, dont Mistral, euh, et toutes ses variations qui sont au même niveau que chez GPT-4. Donc, euh, l'intérêt de Perplexity, c'est que vous avez à la fois Mistral, Perplexity, euh, et puis les autres modèles, euh, je ne les, les connais pas tous par cœur, donc je vais regarder, parce que c'est un peu ça le but. Labs.perplexity. Alors, si vous vouliez accéder à la version gratuite de Perplexity, vous tapez labs.perplexity et vous avez le, le lab
2: donc ça c'est et, et ça marche pas pourquoi perplexity ah c'est point ia peut-être
1: oh, oui i. <rire> je suis con donc labs .perplexity. AI, donc AI, et vous avez accès euh, donc à la version gratuite. Euh, vous êtes limité en termes d'utilisation, euh, mais ça, ça reste quand même acceptable. Si vous avez euh, un petit travail à faire, quelques questions à poser, c'est largement suffisant, euh, euh, le Labs. Donc, je vous encourage à l'utiliser. Vous avez euh, donc euh, li, le LLM de Perplexity, vous avez accès aussi à Mistral, vous avez accès à Yama, euh, donc euh, Lama avec deux L, qui est le... Euh, donc, Lama 2, hein, bien, bien sûr, qui est euh, le. Enfin, en fait, vous avez que ça, Lama 1.5, 1.6 et 2, qui est le LLM gratuit qui a été développé par Microsoft et Meta, euh, qui, euh, donc, ils l'ont mis en open source. Euh, et donc, il y a aussi euh, code, code Lama, je ne sais pas trop. Ah, je pense que c'est le Lama ou Yama, moi je dis Yama, mais bon, qui est euh, plus spécialisé en code. Donc, ça, c'est pas mal. Et je pense que euh, je peux en parler en connaissance de cause. Faire la différence entre une IA qui est spécialisée dans le traitement, pardon, dans le traitement du code et une IA, une, un LLM, on va dire LLM euh, standard, euh, ça fait la différence parce que je me suis rendu compte, en utilisant des LLM standards, donc même Perplexity, Cloud ou ChatGPT, pour euh, me donner des informations sur du code, c'était excessivement compliqué. Euh, ça, ça me, des fois, ça me donnait des réponses qui étaient fausses. Euh, parfois euh, des trucs complètement délirants. ChatGPT, par exemple, qui, euh, de, de, qui me donne des réponses euh, genre légèrement à côté, et puis à un moment donné, je lui, demande de, je lui donne un exemple, et il me dit que dans l'exemple, il y a 13 caractères alors, alors qu'il n'y en a que 12. Euh, donc euh, on, on est toujours sur des problèmes qui sont similaires à ceux qui avaient été présentés euh, il, y a, il y a plusieurs mois, il y a quasiment un an, où euh, des gens essayaient de faire un pendu avec, euh, avec euh, ChatGPT et ça ne fonctionnait absolument pas. Donc il faut faire attention à ces choses-là. Et je pense que les, les, les LLM qui sont spécialisés dans le code, évidemment, traitent mieux euh, tout ce qui est relatif à du code. Alors que les LLM donc, euh, standards qui sont ChatGPT, euh, Perplexity, euh, tous les trucs open source qui sont disponibles dans Perplexity euh, ou Cloud, euh, ça vous permet de... Euh, là où c'est le plus optimal, c'est de parler avec eux, en fait. De leur dire, voilà. Je comprends pas tel problème. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi etc. Donc, euh, vous répondre. En fait, il faut s'en servir vraiment comme des professeurs qui ont accès, euh, qui ont euh, comme euh, connaissances illimitées. Et quand, euh, et quand on est euh, dans, dans, ce, dans, ce mode, dans cette modalité-là, en fait, euh, où euh, on est plus sur des concepts à expliquer, euh, l'IA est beaucoup plus euh, rigoureuse, en tout cas beaucoup plus euh, intéressante. Elle fait beaucoup moins d'erreurs. Elle, elle hallucine beaucoup moins et ça vous permet aussi d'aller de, chercher des choses que qui, qui sont très difficiles parfois à obtenir alors ce qui est intéressant avec par exemple l'IA de perplexity c'est que euh, eux comme ils veulent pas euh, de hallucination ça se voit qu'ils l'ont euh, qu'ils euh, tweaké de faire pour faire en sorte à ce que dès qu'elle sait pas elle, elle coupe court un petit peu au truc. Elle vous dit, euh, bah, c'est à, à toi de voir. <rire> Ce qui est un peu étrange. Hein. Honnêtement, quand l'IA te dit, euh, bah, fais des efforts, <rire> c'est un peu bizarre. Mais je préfère à l'ami que ça, qu'il n'y a qui ne sait pas et qui va inventer quelque chose. Parce que ça vous met dans la merde, en fait. Euh, bonjour à ceux qui sont, euh, qui sont arrivés. Salut Polydote, salut euh, euh, Ulkimizu. Euh, si vous voulez participer, n'hésitez pas. Parce que c'est fait pour ça. Totalement l'émission. Euh, si vous voulez euh, poser des questions ou euh, ajouter votre pierre à l'édifice, comme d'habitude, euh, bah, euh, bah, faites-le. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, c'est la Saint-Valentin, donc euh, bonne, <rire> bonne Saint-Valentin à vous. Euh, moi, personnellement, je n'attache pas vraiment d'importance à cette, à cette fête, donc, euh, donc voilà. Puis, euh, j'ai trop de travail anyway. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Donc, ouais, c'est ça. Pour les, pour les, pour les LLM, il n'y a pas eu énormément de, de, de révolutions qui, qui sont apparues ces derniers temps, à part que effectivement il y a Gemini Pro qui est sorti. Et malheureusement, Nicolas n'est pas là pour en parler, donc ce sera une prochaine fois. Euh, je pense qu'il a un petit peu mal à la gorge, donc, euh, donc euh, voilà, ce ne sera pas, pas pour ce soir. Mais, euh, mais c'est très bien comme ça, on fera, on fera une émission peut-être là-dessus. Euh, je vais regarder un peu les onglets que je me suis ouvert, parce qu'il s'est passé des choses... Alors, pom pom pom. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, il y a euh, au Super Bowl, donc il y a eu le, la finale du Super Bowl il y a quelques jours, hein, c'était je crois le week-end dernier, et euh, il y a eu des pubs. Les, les pubs du Super Bowl, c'est toujours un peu euh, l'événement le, le, de chaque année parce qu'il euh, y a toujours des nouveautés, des machins, des, des gens qui s'essayent à des choses. Notamment, j'ai euh, 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 mentionné hier le, la pub de, de Kenny West qui était excessivement euh, drôle et inventive où il a payé 7 millions pour avoir un encart publicitaire pendant le Super Bowl et en fait le, la publicité en elle-même c'est juste lui qui s'est euh, filmé avec son téléphone dans sa voiture où il dit acheter mes chaussures et puis euh, c'est super drôle bref et il y a une pub, euh, une pub qui a été euh, diffusée pendant le Super Bowl qui a utilisé l'intelligence artificielle donc je crois que c'est la première fois euh, pendant le Super Bowl où il y a de l'intelligence artificielle qui est utilisée de manière euh, euh, explicite de manière euh, euh, dire euh, ostentatoire. Et, euh, et donc, c'est euh, Body Armor qui, euh, eux, ils vendent, je crois, si je dis pas de conneries, du, euh, des produits pour les sportifs, genre euh, des boissons. Et en gros, euh, ils, ont, ils commencent leur publicité en faisant une publicité Body Armor, mais faite par l'intelligence artificielle. Donc, euh, on voit des, 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 des faces déformées, des, les corps qui sont déformés, des choses qui se passent à l'écran qui sont, qui font aucun sens. Euh, et en fait, on voit, on voit tout de suite que c'est l'intelligence artificielle. Et en fait, après, ils switchent et euh, ils font leur slogan en disant « Nous, euh, c'est des, euh, des vrais ingrédients, euh, c'est du vrai ceci, vrai cela, vrai cela. » Donc, euh, très bonne utilisation de l'intelligence artificielle en montrant les défauts de l'intelligence artificielle. Ça a fait. Euh, c'est super intéressant. Euh, voilà pour la petite anecdote euh, en termes de, de diffusion. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Alors, il y a un truc que j'ai vu passer, que je n'ai pas eu le temps de tester, évidemment. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est euh, TikTok, parce que TikTok aussi il travaille euh, sur des outils d'intelligence artificielle. Euh, ben, ils sont un peu comme. Euh, en fait, ils sont un peu comme euh, comme Snapchat, comme Instagram. Euh, eux, euh, ça fait longtemps qu'ils utilisent l'intelligence artificielle pour notamment euh, euh, les, euh, les outils de, de filtres. En fait, avec euh, donc de l'intelligence artificielle couplée à, à de la réalité augmentée. Donc euh, les filtres, si vous savez pas, si vous viviez dans une cave ces dernières années, les filtres, c'est simple, ça ça, ça utilise euh, ce que vous montrez à la caméra et ça ajoute, se superpose des choses où ça transforme l'image en ré... en temps réel en fonction de bah, des spécificités du filtre donc enlever les défauts euh, euh, rajouter des étoiles euh, mettre des yeux des... enfin bref vous savez de quoi je parle normalement et en fait ils viennent de sortir un outil qui est très similaire à... aux outils professionnels qu'on voit de qui commencent à fleurir des édi... des... des outils d'édition de... euh, d'image et des éditions de de vidéos où en fait vous pouvez prendre une image vous pouvez faire un carré donc vous délimitez un carré dans l'image et vous lui donnez une direction et vous pouvez faire ça avec plein de carrés donc vous dites voilà ce, cet, ce truc là dans l'image je veux l'amener à droite ce truc là dans l'image je vais l'amener à gauche vous faites le run et en fait ça vous fait une animation à partir de cette image où donc les choses vont bouger mais de manière cohérente c'est à dire que si c'est une personne qui tient alors dans les exemples qu'ils donnent il y a par exemple une femme qui tient un, un crâne dans ses dans ses mains. Donc, l'utilisateur, en fait, il met un carré autour du crâne, il met la flèche vers le haut et ensuite, il, euh, il lance le truc et euh, la femme, donc, euh, lève le crâne vers le haut, comme ça, de manière totalement naturelle. On croit vraiment que c'est une vidéo d'elle en train de soulever le truc, alors qu'en fait, bah, c'est fait euh, en intelligence artificielle. Donc, ça, de, ça commence à devenir euh, super euh, intéressant. Euh, L'outil s'appelle Boximator Donc, je sais pas si c'est... Euh, euh, je ne sais pas si c'est disponible pour le grand public... Mais en tout cas, c'est une technologie qui existe. Voilà. Vous le savez, ça existe. Euh, et, euh, et je pense que c'est un truc qui va être intégré. Si, je ne sais pas si c'est open source ou payant ou quoi. Mais euh, clairement, ce genre d'outils de, de, ça va être intégré dans d'autres dans solutions. Et c'est ça qui est super intéressant d'ailleurs en ce moment dans ce qui est développé. C'est que chaque compagnie, qu soit, que ce soit une petite startup, une grosse compagnie ou un truc open source et tout. En fait, ils développent des petits algorithmes utilisant l'intelligence artificielle qui peuvent être utilisés dans d'autres euh, solutions. Et donc, il y a des euh, compagnies qui, euh, qui font en fait le, la compilation de tous ces, tous ces outils-là. Hein. Il y a des, euh, des outils d'édition euh, photo et vidéo qui euh, font concurrence euh, petit à petit au, au, aux géants qu'on a toujours connus, comme Photoshop, comme euh, euh, After Effects, ou bon, peu importe tous les outils d'édition que vous connaissez, euh, qui commencent à... Bah, à, prendre, euh, disons, à prendre de l'envergure. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils euh, ils essaient d'avoir une interface et ils, ils intègrent tous ces outils-là, toutes, toutes ces nouvelles euh, technologies basées sur l'intelligence intelligen artificielle, j'arrive plus à parler, euh, pour justement offrir des outils, des nouveaux outils pour euh, l'édition euh, audio, euh, vidéo et, et images. Euh, donc, euh, d'ailleurs, si vous voulez un, un outil qui est excellent, je me suis désabonné malheureusement parce que c'est ça, je voulais faire des économies, mais en gros, moi j'ai utilisé pendant très longtemps un outil qui s'appelle euh, euh, Crea. Alors, je vais aller dessus, Crea.ia. J'en ai parlé plusieurs fois hein, dans, dans les semaines passées. Euh, c'est K-R-E-A.ai. Euh, donc, si vous voulez un sort, une sorte de Photoshop version euh, juste que de l'IA, c'est vraiment le truc à, le, le truc à, à essayer quoi. Alors, je sais pas à quel point vous êtes limité quand vous payez pas, mais quand vous payez, je crois que c'est 10 dollars par mois, peut-être un petit peu plus, 12, euh, vous avez accès à tout et c'est assez bluffant tout ce que vous pouvez faire. Et ils, 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 ils... en enfin, fait, les updates, c'est pas comme genre Photoshop où tu as une update tout, tout, tous les ans max et puis c'est un tout petit truc à chaque fois. Là, c'est genre quasiment toutes les semaines, ils ajoutent un nouveau, un nouvel outil, etc. Enfin, c'est, c'est quand même assez passionnant de, de voir ça. Alors, il y a quelqu'un qui a demandé la parole,
2: mais j'ai l'impression que la personne a disparu. Que se passe-t-il Bon, bah tant pis. Ah, si, Olala TV, ça va Olala TV, t'es en speaker, mais t'as le micro euh, qui est mute. Alors, si tu veux parler, il faut... Euh...
1: Mais tu sais comment ça marche, normalement. tu es déjà venu dans l'espace, hein donc tu devrais savoir...
2: Euh...
1: Euh, genre, si tu euh, cliques sur le, le petit micro rouge, le petit micro barré, tu devrais pouvoir être unmute, normalement. Maintenant, je, je fais attention parce que lundi, ça a été, euh, ça a été difficile. Hein lundi, je devais recevoir une invitée qui est quelqu'un de, de quand même assez connu et euh, elle n'était pas à l'aise avec euh, Twitter. Euh, elle n'avait pas ouvert de compte. Enfin, elle ne pas servi de Twitter de, de, depuis 5 euh, ans. Et euh, il a fallu que je, je l'aide à créer un compte et ça n'a pas fonctionné, etc. Donc, euh, on a repoussé l'émission à, à lundi 26. Euh, donc, euh, donc, maintenant, je me suis dit, OK, dans les process, quand j'aurai un invité, il, faut, il va falloir que, euh, euh, va, 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 que je check si la personne est à l'aise avec, euh, avec, avec Twitter. Euh,
2: oh là, là TV, est-ce que tu es, euh, es, euh, est es, es là Bon, que hop, hop, hop. en attendant que tu fasses que tu sois.. En
1: attendant que tu trouves le chemin. Vous m'entendez euh... ou pas
2: Bonjour. Ah oui, on t'entend. Bonsoir. Salut. Ça va Lou et Mickaël, je ne sais pas quoi.
1: Bah, là, ça fonctionne, on t'entend. Hein. Ok. Alors, si, en attendant que tu, euh, que tu trouves euh, un moyen de, de parler, je vais euh, parler d'un autre truc. On avait déjà mentionné ce truc-là. Est-ce que vous conseil... m'entendez Oui, ou on t'entend. Oui. Ah. Bonsoir. Comment allez-vous bah, ça va très bien et toi bah, c'est cool hein,
3: de pouvoir euh, discuter ensemble et avoir euh, des discussions. Euh... Ou peut-être on n'est pas d'accord, ou peut-être on est d'accord, peu importe, mais euh, c'est super
1: cool de euh, vous avoir. Comment allez-vous Ça va très bien. Alors, quoi de neuf. Est-ce que tu nous appelles de la place Mars Parce que j'ai l'impression que j'ai l'impression avec... qu'il y a un lag. <rire> ok, d'accord. T'es bourré, non Moi, je
3: serais toujours d'accord avec les gens. Hein. Mais après, euh, le fait de ne pas être d'accord avec euh, un sentiment de, de voir les choses, ça, par contre, je leur dirais.
1: Mais euh, être d'accord avec de la gentillesse, ça, c'est sûr que
4: je serais toujours d'accord avec.
1: toi Ok, ouais, t'es bourré. Ok, <rire> c'est bon. On a, le, on a le truc, on a le l'idée. Euh, bah, écoute... Euh... Quand a, si tu un truc à personne à dire par rapport à, au thème, ouais, <rire> hésite pas, mais genre, ouais, si c'est pour dire ça, c'est
3: pas, bah là, pas vraiment... super bien. Et, euh, et tu vois, je préfère être avec euh, trois mecs, euh, ou, enfin voilà, qu'on soit très simple, ou alors avec euh, euh, 217 personnes et tout euh, qui disent, ouais, c'est pas bien et tout, bah, je préfère quelqu'un qui me dise, honnêtement, euh, par exemple, euh, t'es un con, bah, euh, bah ouais, je suis un con, et il me l'explique pourquoi. Et euh, comme moi, euh, je peux t'expliquer euh, où je ne suis pas d'accord. Et euh, ça, euh,
1: c'est super cool. Moi, je trouve ça bien. Okay. Et je préfère un space euh, à 3. Ouais, 4, attends, je, 5 je, vais te, un, je vais te mute carrément. Un space à,
2: voilà, à, à 40 personnes. Ça, c'est sûr. Ok.
1: Bah merci. Bah je t'enlève j't des speakers. Euh, et, puis, euh, et puis, si jamais tu as un truc euh, intéressant à dire, <rire> oui. je t'en remets dedans. Euh, c'est juste pas possible. Qu'est-ce euh, qu que je voulais dire Ah ouais, c'est ça. Je voulais, en fait, je voulais juste remove des speakers. Et j'ai fait remove, mais euh, ça n'a pas fonctionné. Mais si je fais remove des speakers, je pense que, je pense que ça peut. Ouais, c'est ça. Ah, en fait, je l'ai carrément remove de, du, du space. Bon, bah tant pis. Désolé. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Oui. C'est ça. Alors il y a eu donc c'est ça. Il y, a, il y a plusieurs émissions. J'ai évoqué euh, le truc que des gens ont réussi à faire avec euh, l'intelligence artificielle et qui fait suite au débat qu'on a eu hier. Parce que hier, il y a euh, on a parlé donc euh, des euh, comment faire pour euh, savoir si un projet est un bon projet, etc. Puis on a parlé donc, notamment de participer euh, à des à des airdrops, euh, de participer euh, genre à toutes sortes de trucs euh, en rapport avec la DeFi et tout. Et ce que ça prend souvent pour, euh, pour participer à des projets, euh, par exemple, je ne sais pas, n'importe quoi, là, euh, pour s'enregistrer sur un, un sexe, donc un, un centralized, euh, centralized exchange, ou euh, pour, euh, je ne sais pas, euh, être sur une white list, ou pour entrer dans une communauté euh, un peu privée. Ou tout. Bon Bref, des fois, ça arrive qu'il faut euh, qu'il faut un papier d'identité et vous n'avez pas forcément envie d'utiliser votre propre papier d'identité euh, vous avez envie de faire plusieurs comptes. Des voilà, gens qui ont, vu, ont envie d'enregistrer de plusieurs wallets et puis il faut plusieurs, euh, euh, plusieurs papiers. En fait, il y, y a plein de cas de figure où vous vous dites en bah, même temps, fuck you, tu n'as pas besoin de donner tes vrais papiers d'identité à, à des projets privés, euh, voire éventuellement ce mis. Ils n'ont pas besoin d'avoir des infos, des infos qui sont quand même assez personnelles. Donc l'idée, c'est ce que faisaient les gens jusqu'à maintenant, c'était d'aller chercher sur Internet, euh, que ce soit sur le dark web ou non. Hein. Par exemple, dans des fichiers torrent il y a toutes sortes de collections de, de, de cartes, etc. Il y a plein de gens qui font ça. Euh, et donc, euh, mais le problème de ça, c'est un petit peu illégal aussi. Tu n'es pas, pas censé utiliser des papiers qui ne sont pas à toi. Euh, donc, euh, la réponse à ça, c'est l'intelligence artificielle. Et donc, euh, maintenant, c'est possible avec, euh, avec l'intelligence artificielle de générer des euh, des, euh, des papiers d'identification qui sont complètement fake qui sont pas des vraies personnes donc c'est à la fois légal et en plus ça vous protège de ça vous ça protège votre identité et euh, ça commence à devenir de plus en plus réaliste ce qui fait que ça passe euh, les tests euh, apparemment mais je, quel test quel type de quel type de de mécanisme de KYC euh, vous passez avec ça Je ne sais pas. Je ne suis pas allé deep dans le truc. Je, je me fie un peu à ce que ce qui se dit sur, sur Twitter, en fait. Donc, ça à vous de Mais apparemment, euh, par exemple, là, j'ai vu un nouveau post d'un mec qui, euh, qui a testé ça euh, avec... Alors, attendez, je vais, je vais vous dire quel programme il a utilisé. Euh,
2: pom pom-pom. Euh... Ok,
1: j'ai pas accès c'est dommage et apparemment il s'est enregistré sur okx okx pour ceux qui connaissent un exchange et euh, ça a fonctionné donc, euh, donc faites des recherches <rire> parce que j'ai pas l'outil en fait euh, malheureusement euh... Ah, oui, attendez hop, hop
2: hop je pense que je vais l'avoir euh, attendez euh, je vais vous mettre je vais vous mettre en lien le poste ça va être encore mieux. Et euh, si ça vous intéresse, hop, 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 voilà, je l'ai mis en commentaire, je mets là, et je vais le pin, comme ça,
1: ça va être plus facile pour vous de le voir. Hop, hop, voilà, c'est Donc euh, vous pouvez voir en même temps en direct euh, le, euh, le, fameux, euh, le fameux mec qui a, fait, euh, qui a réussi à utiliser l'intelligence artificielle pour euh, générer des, une fausse garde d'identité et puis s'inscrire sur un, un exchange avec ça. Euh, c'est une, une très bonne utilisation de l'intelligence artificielle parce que ça, ça protège votre euh, vie privée et en même temps ça ne fait de mal à personne. Donc c'est cool. Voilà. C'est sûr que vous n'avez pas utilisé ça avec des trucs, euh, avec des... Euh, comment dire Pour des process euh, gouvernementaux, parce que là, là c'est problématique. Mais genre, euh, mais genre pour tout ce qui est euh, pour des compagnies privées ou des trucs crypto euh, typiquement, euh, j'ai envie de dire, je le recommande en fait. Euh, ça, vous, ça vous protège. Euh, quoi d'autre Quoi d'autre Quoi d'autre Ah oui, c'est ça. Et donc, hier aussi, on a évoqué... Euh, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour pouvoir euh, faire des trades. Donc ça, euh, je ne connais pas d'outils qui s'est spécialisé là-dedans. Par contre, j'avais mentionné à un moment donné euh, un, un compte Twitter qui s'appelle, je crois, GPT Trader. Et eux, ils font ça depuis quasiment le début. Alors attendez, je vais le retrouver. Et en fait l'idée c'était qu'ils avaient mis cinquante euh, euh, mille c'était un portfolio de 50 mille dollars et ils ont euh, configuré l'intelligence artificielle pour faire des choix dans les pour prendre des stocks. Chaque semaine. Donc, chaque semaine, euh, il change le portfolio. Donc, en gros, il, il, il vend des trucs, il rachète d'autres trucs, etc. Chaque semaine, en fonction de toutes sortes de choses dont on ne, dont on ne sait pas vraiment ce que c'est. Mais euh, j'imagine que le truc va scraper des informations sur Internet, que ce soit des news qui sortent ou alors que ce soit des, des discussions qui ont lieu sur les réseaux sociaux ou autres. Donc, euh, voilà. Donc, l'IA, non seulement on va chercher des infos, mais aussi va faire une synthèse de tous ces trucs-là et va dire OK, ça c'est bon, il euh, y a de l'espoir, il n'y a pas d'espoir. Euh, l'IA par moment était bénéficiaire des fois c'était euh, pas bon euh, la dernière fois que j'avais regardé il y avait un petit gain mais c'était pas un truc de fou hein. euh, ça battait pas euh, la plupart des indices qu'on connaît, euh, genre SP500 SP etc mais genre ça, ça fonctionnait quand même alors il faut juste, que je retrouve, euh, faut juste que je retrouve le truc et comme ça je peux vous en parler je peux savoir surtout où ça en est en fait parce que je suis vraiment curieux de le, de le savoir j'ai pas regardé encore avant donc euh, ça va être la, la surprise pour moi euh, CypherTux, je, je suis content que tu sois là, je vais, te, je vais te faire monter parce que
2: parce que Parce que voilà. Parce que je vais te faire monter. Euh, pom pom pom. Alors, GPT. Est-ce que je, je ne suis plus ce compte-là Qu'est-ce qui se passe Je le suivais à un moment donné. Alors. Following. Et il est forcément dans la liste. Alors, désolé pour le, pour le petit ralentissement. Je vais aller tranquille tout au long du truc.
1: En attendant que je vous dise ça, euh, demain, on fait une émission sur, euh, sur la géopolitique et la géoéconomie, comme tous les jeudis. Et si vous êtes intéressé, si vous faites un petit peu de trading euh, euh, plus tradi, donc moins crypto, euh, venez à 22h parce que euh, c'est toujours intéressant. Euh, jeudi dernier, on a parlé de l'Inde. On fait pas souvent des sujets de, sur l'Inde, enfin sur ces pays-là, vous n'allez pas souvent voir euh, des sujets comme ça qui sont traités. On a beaucoup parlé de la Chine, de la Russie, des, des États-Unis, etc. Donc ça, c'est des sujets un peu évidents que vous allez peut-être pouvoir voir traités euh, à d'autres endroits. Mais le sujet de l'Inde, c'est quand même un sujet super intéressant. Et puis euh, d'ailleurs, pour le coup, il y avait euh, un mec un petit peu calé qui était venu aussi. Donc là, là demain, ça va être, on, va, on, va, on va traiter du Mexique parce qu'il s'est passé des choses. Euh, c'est un pays dont on n'a pas du tout traité jusqu'à maintenant. Et, euh, et en plus de ça, il y a eu un, une évolution récente. C'est que euh, en fait, le, le Mexique a battu la Chine dans les importations euh, aux états unis Et donc ça, c'est fou. Euh, a dépassé la Chine, pardon. Pas battu. Hum. Voilà, c'est juste un petit encart. Euh, pour, euh, pour, en attendant que je cherche le fameux compte de GPT Trading, que je ne trouve pas mais je vais y arriver salut euh, millésime je vais aussi t'inviter parce que voilà parce que j'ai besoin de soutien pour les 30 dernières minutes euh, ouais ben, c'est ça nicolas devait venir puis euh, peut-être d'autres personnes aussi puis euh, en fait, au final euh, au final ça s'est ça, ça, pas fait et comme j'ai lancé l'émission au dernier moment parce que je suis sorti très tard de, de l'école 42 euh, voilà c'est un un petit peu en galère ce sera pas la première fois, j'ai envie de dire.
5: Et est salut. Bon salut, salut, salut. Je sais pas si on m'entend bien.
1: On t'entend super bien. Parfait.
5: Euh, je viens juste d'arriver.
1: Bah vois, merci. De... Tu arrives un peu en retard
5: parce que du coup j'ai fini
1: un petit peu bah ouais, tard. Ouais c'est
5: grave. Et voilà. Il Et y avait un événement à NFT euh, Factory. Enfin il y a des événements. Ah, y avait quoi Il y avait des événements tout le temps. Euh... Comment ça s'appelle Excuse-moi, tu... je ne te l'ai plus en tête. Je suis tellement fatigué. Attends. Euh, Crypto Citizen. Euh, une présentation de Crypto Citizen. Donc,
1: projet. Je ne sais même pas ce que c'est.
5: Ouais, C'est un, une collection NFT de 10 000 NFT. Euh... Ok. Tiens, attends, je vais vous mettre euh, le projet. En fait, le projet, moi, je l'ai découvert euh, récemment. Donc, euh... donc je ne connais pas plus que ça. Et je n'ai pas assisté à tout l'événement euh, à la NFT Factory. Donc, je ne pourrais pas... Vous dire ce qu'il en est. Tac.
1: Je viens de vous l'envoyer. J'ai l'impression que le compte euh, GPT Trader euh, que je cherche, j'ai l'impression qu'il n'existe plus.
5: GPT Trader
1: Ouais, alors je tape, je ne sais plus si ça s'appelle GPT Trader, mais le truc que je suivais où ils avaient mis 50k et ils avaient demandé à l'intelligence artificielle de trader en euh, fonction des news, etc., je pense, j'ai l'impression qu'il a, il a disparu. Je trouve. Ah, j'ai pas suivi du tout ça, mais ça doit être incroyable.
5: J'ai, j'ai même pas entendu parler. Euh,
1: de... bah, L'expérience était cool. Donc je sais pas si les mecs ils ont perdu tellement d'argent qu'ils ont fait comme on arrête. <rire> je sais pas. Euh, ça, ça serait vraiment drôle aussi, tu vois. J'aimerais bien avoir des news de ce truc-là, putain.
5: Ou alors peut-être que ça marchait tellement bien que ils se sont dit euh, bon là il va falloir qu'on arrête.
1: Euh, je sais pas. Bah, si ça marche bien,
2: il euh, y a des choses à faire, tu vois. Euh, mince, je le trouve plus.
1: Crypto Citizen.
5: Ouais, Crypto Citizen, exactement. Ok. Et c'était bien. Était bah, bah moi j'étais juste au début en fait. En réalité, euh, en fait j'ai découvert un autre projet. Euh, j'ai découvert un autre projet euh, sur euh, sur Twitter. En fait, aujourd'hui. Okay. Et c'était sur le compte de Frédéric, euh, de Fred. Ouais. Et en fait, j'ai kiffé de ouf. Euh, tu sais, je ne sais pas si tu as vu, en fait, c'est euh, des cartes. C'est des artistes. Des cartes... Euh... Des cartes physiques. Des cartes. Un peu euh, pas du tout okay. Pokémon ou quoi que ce soit, mais euh, c'est des cartes artistiques.
1: Je ne connais pas du tout
5: ouais non c'était sympa euh, génial bah, j'ai rencontré effectivement les, les différents artistes qui ont, euh, qui ont fait ça très très intéressant et du coup ils ont profité en fait juste avant euh, l'événement qui était organisé à la NFT Factory euh, bah, de proposer justement et de montrer un petit peu leur art voilà
2: ok
1: et euh, ouais bah d'ailleurs en parlant de NFT Factory il euh, y a les gars de euh, du NFT Morning qui sont des co-founders de, de NFT Factory qui, euh, qui seront là euh... alors je ne sais pas s'ils seront là tous les deux mais je pense que ce sera Rémi au moins qui sera là euh, lundi prochain donc euh, probablement qu'on euh, va parler de ça du coup euh, parce que voilà ça fait super longtemps que j'essaie de les inviter c'est un truc de fou euh, ça fait genre quasiment un an oh là euh... ouais ouais c'est drôle parce qu'en fait euh, je il m'avait invité dans la, dans leur émission. On avait fait une émission. Euh, donc j'étais venu au NFT Morning. J'avais parlé de d'un peu de. Bah il m'avait posé des questions sur euh, sur toutes sortes de choses. Euh, et puis euh, c'était super cool. Et puis je leur avais dit on fait un, on, on s'était dit en fait c'est même pas moi qui genre qui ai dit ça. On s'était dit on se fait un échange. Euh, euh, il m'invite, je les invite. Et après je les invités et puis euh, il y a eu le il y a eu le l'enfant de Jubal conférence à Lisbonne donc. Euh, euh, à ce moment-là, j'ai déjà de les inviter, puis je les ai vus là-bas, super sympa et tout. Ils m'ont dit Ouais, ouais, en ce moment, on est super bouqués, mais genre, c'est sûr, on vient bientôt et tout ça. Puis en fait, ça ne s'est jamais fait. Et à un moment donné, euh, genre, je les ai relancés, relancés, relancés. Et puis, euh, et puis et dernièrement, je relançais encore. Ils m'ont fait Oh, je suis désolé, ça. Vas-y, bah, on fait là pour de vrai. Donc, euh, donc, je suis super content. Je suis super content qu'ils viennent enfin. On et tout. Ah ouais, vraiment. Et puis, euh, et puis voilà, ils sont super, super sympas, super relax. Donc, on va se faire une émission bien relax lundi prochain. Donc, euh, on va parler de, je pense, de tout et de rien. Je pense plus, pas mal de, de ce qu'ils font aussi, hein, de, justement de la NFT Factory et puis euh, euh, la NFT Morning. Et puis, euh, probablement aussi de l'état, de l'écosystème euh, NFT et peut-être aussi plus spécifiquement de l'écosystème français NFT. Donc, euh, ça va être super intéressant, je pense.
5: Ouais. Voilà. En tout cas, il y avait du monde euh, ce soir, hein, quand même, euh, à l'événement. C'était euh, vraiment, il y avait beaucoup de monde.
1: Est-ce qu euh, est que tu as vu, euh, je ne sais pas si c'était là, parce que j'ai vu une photo euh, de, postée par Hard Girl, de, de Girl et Artemore qui étaient ensemble à une soirée. Est-ce que c'était euh, est ce que tu les as vus
5: Ou wow, j'ai pas fait attention.
1: Mmh. Ok. Bah, c'est pas grave. <rire> je voulais juste savoir. Je crois que c'est la première fois que je vois une photo de Artemore. J'ai trouvé ça cool. C'était beau tous les deux.
0: Non, non, je um, connais pas.
1: Artemore, il, il est venu deux fois dans l'émission. Et la première fois qu'il est venu, euh, je ne sais pas si... Ben, je l'avais déjà raconté ici. Euh, C'était euh, une catastrophe parce qu'il n'y a, a rien qui marchait. Le genre Twitter était gra gra bugué grave. Et donc, moi, je ne pouvais pas l'entendre. Donc, tout le monde pouvait l'entendre, sauf moi. Et lui, il ne pouvait pas m'entendre. Mais... Euh, voilà. tout le monde pouvait entendre moi et lui mais moi je pouvais pas l'entendre lui il pouvait pas m'entendre donc il y a Quarl qui a fait le je c'était hein, qui avait fait le qui faisait le l'intermédiaire en fait donc, moi je disais un truc il le répétait pour euh, pour euh, pour Artmore. Artmore faisait une réponse euh, Quarle faisait un résumé pour moi et tout, et au bout d'un moment, on a fait oh, on arrête. Parce que c'est juste pas possible. <rire> C'était juste un bordel de fou. Et, euh, et du coup, et comme j'avais vraiment envie, de j'étais vraiment content qu'il vienne dans, dans l'émission et je me suis senti trop pourri. Tu sais. Je me suis dit, mais putain, mais juste le soir où il vient, il euh, n'y a rien qui marche. Euh, mais bon, ben, c'est la vie. Il y, a, <rire> il y a des épisodes comme ça et je me suis dit, bah, il ne reviendra plus jamais. Tu vois. Mais en fait, il est quand même revenu un peu plus tard et ça c'est super me passé. On a eu une, une, une discussion super intéressante sur euh, les supports supports euh, les nouveaux supports tu vois genre euh, euh, bah c'est ça en fait tout ce qui est euh, comment afficher l'art euh, virtuel donc euh, et lui il travaille euh, là dessus notamment par le biais de, de son nouveau projet qui est euh, art crush gallery et, euh, et c'est ça et ils font euh, ils affichent dans les rues notamment je crois les, euh, les abribus et trucs comme ça en fait ils utilisent l'espace qui est non pris les trucs euh, digitaux euh, qui, où par exemple si le, les villes n'ont pas tous les contrats il manque euh, tu vois il manque, euh, il manque un annonceur ou deux en fait euh, ils ont un deal avec Art Crush Gallery qui euh, ils affichent de l'art et euh, voilà jusqu'à temps qu'ils trouvent euh, ouais. le, qui rem... que, que, que le, le mec qui a, à qui appartient l'écran euh, trouve un annonceur pour remplacer l'œuvre d'art c'est cool concept. super concept ouais ouais vraiment et euh... salut Millésime ça va Ouais, salut, ça va et vous ben Ça va, super. Euh, je suis super bouqué par... Je suis super pris par, par l'école 42. <rire> je le dis tous les jours, mais euh, c'est intense. Quoi. Genre, j'étais là, là-bas, jusqu'au jusqu dernier moment, et je suis venu ici, je suis arrivé 10 minutes avant l'émission, quoi. Ah
6: c'est ah un nouveau rythme de vie hein. c'est fini les balades en vélo. <rire> ouais.
1: ouais, effectivement. Mais ça, ça se termine dans une, une semaine et demie, donc... Euh... Je vais pouvoir respirer un petit en peu. En
6: tout cas, chapeau. C'est hein, parce que tu, tu tiens quand même le coup et tu nous offres toujours euh, une émission journalière. et J'ai un grand
7: respect pour ça.
1: Ouais, bah merci beaucoup. Euh, je fais de mon mieux. Bah oui, mais l'idée... Et tu vois, au début, je me disais euh, ouais, putain, c'est chaud et tout. C'était hors de question que j'arrête l'émission pour ça, même si on, on m'a... sur personne m'ont conseillé de le faire, mais c'est comme genre, non, c'est mort. Et en gros... Euh... Je me disais, tu sais, euh, il y a des gens qui vont à l'école 42, par exemple, bah, ils ont d'autres défis aussi, tu vois, ils ont, ils ont éventuellement un enfant dont ils doivent s'occuper, et tout ça, donc ça m'a, je me suis réconforté moi-même en me disant, genre, euh, c'est bon, genre, je ne suis pas le, le plus, euh, tu vois, genre, euh, c'est un défi que je peux relever, je pense. Parce qu'on oublie ça, il y a des gens qui ont des défis euh, parfois rudes. Euh, euh, qui ont des maladies, etc. Il y a une personne, je crois, là-bas qui a un cancer, donc il faut que cette personne-là gère ce truc-là. Enfin, c'est un, un truc. Je, veux dire, ouais, je, je préfère avoir une émission à hein, gérer que, que, que des enfants ou une maladie. <rire> ouais. Donc, euh, ouais. Mais bon, c'est sûr que c'est pas toujours facile.
6: Euh, tu montres ta, ta résilience. À toi tout seul, tu es une blockchain, quoi. <rire> C'est ça, oui. Bon, du petit plus euh... Bitcoin que Solana.
1: Ouais, mais euh, tu as vu l'argument de Amy sur Solana, qui était intéressant, euh, qui disait qu'il préférait une, une blockchain qui s'arrête de temps en temps, mais qui fonctionne super vite le reste du temps, etc. qu'une blockchain qui est lente, qui augmente ses frais de transaction en permanence ou quasiment tout le temps, mais qui qui s'arrête jamais. Euh... Je ne dis pas que je suis d'accord, mais c'est intéressant. Ce n'est pas, pas complètement bête tard, comme réflexion. Non,
6: mais bon, connaissant Amy, euh, voilà. Bah oui, non, mais c'est sûr qu'il a des intérêts. <rire> si c'est un peu du troll, des fois, il ne euh, faut, faut jamais prendre les choses au premier degré sur, sur Twitter. Je pense que c'est moi, je m'en amuse. et euh, Avec Amy, je suis très proche, il n'y a, a aucun souci. Et, et je sais que c'est un, un bon troller et, et je l'adore pour ça.
1: Ah oui, oui c'est un troller de ouf, mais euh, mais, la mais je pense que euh, troll à part, ça faisait du sens, en fait. Je, trouvais ça, oui. je trouve que c'est une matières à réflexion, parce qu'effectivement, même si euh, Solana est centralisée, etc. Après, on va etc., etc., dans
6: le débat, de, 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 de... Les, deux, les deux blockchains n'ont rien à voir, en fait. Elles ont deux utilités totalement différentes, donc il y a aussi euh, toutes les caractéristiques euh, que portent les, ces blockchains. Donc euh, après, en parlant de blockchain, je dirais que Bitcoin est plus une time chain qu'une blockchain, tu vois. Parce que le, la, la symbolique de la blockchain, elle existe depuis 2015, concrètement, si on regarde bien. Avant, on parlait principalement de, de Time Chain. C'est à partir de 2015 où les institutionnels ont commencé à s'intéresser à l'avènement de la blockchain pour, pour essayer d'avoir une... Comment dire une une structure à laquelle ils pouvaient euh, qu'ils pouvaient créer parce que là c'est quand même une entité euh, qu'on ne connaît pas qui a créé ce ce, ce fameux bitcoin et euh, sur laquelle ils n'ont pas la main mise donc ils ont voulu réitérer euh, quelque chose qui puisse être ressemblant et euh, voilà ça a donné le terme blockchain mais un bitcoiner il te dira c'est une time chain c'est pas une blockchain mmh,
1: je suis pas
6: après tout à fait ça, ça prend ça prend tout sens mais le but c'est pas d'être d'accord <rire> sinon on n'aurait plus de débat
1: Oh c'est sûr, euh, ouais, parce que ce mot-là de Time Chain, il a apparu par des gens qui ont voulu comme un peu euh, aussi, euh, je pense, un peu faire les malins sur la terminologie, parce qu'en fait, c'est la même chose. Euh, c'est juste que tu ne mentionnes pas qu'il y a des blocs, mais c'est vraiment la même chose. Permets-moi de rectifier ça, je suis, je suis sincèrement désolé,
6: mais la Time Chain oh a, ouais. été car, a été catégoriquement dite par Satoshi lui-même. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé, hein, en fait. Oui, mais il Parfait. dit c'est une time
1: chain, etc. Mais pour euh, on peut pas revenir euh, sur, si le, sur donner le donner un donc, le créateur
2: si donc tu veux. En fait, il ou... dit ça
1: pour ouais, ouais, il dit ça pour qualifier la même chose mais d'une autre manière. Mais en fait, il parle de la même chose. Il parle de il parle de la blockchain, mais c'est juste que c'était pour mentionner le fait que tu une as une historicité qui se, qui se qui se bâtit, euh, qui se construit avec euh, justement l'enchaînement le, le, des blocs, etc. C'est juste une autre moyen, un autre moyen de, de qualifier ça, mais en fait, il, il, il pointent vers le, la, même, la même chose finalement. Genre, à moins que tu puisses me, me, me dire c'est quoi la différence entre une time chain et une blockchain, mais c'est la même chose, c'est ça le truc. Enfin, je crois. Hein.
6: Il me semble que non, c'est ton ça. interprétation. Moi, je la respecte, et, euh, mais euh, je, reste, euh, je reste assez euh, persuadé de, de mon opinion pour euh, bah, pour avoir un peu digué quand même le sujet et très fortement et j'ai vite compris cette différence en, en partageant euh, bah, quelques réflexions avec euh, d'autres personnes de, de l'écosystème pas obligatoirement bitcoiner. et euh, j'en suis euh, bah, j'en suis convaincu en fait à, à la fin
1: mais est-ce que est-ce que est-ce que euh, Satoshi Nakamoto a à confronter les deux termes. Est-ce qu'il il a fait... Est-ce qu'il y a une différence ah non, voilà. que, euh, pas, entre les deux Je ne suis pas la bonne personne à qui il faut poser la question. Parce que déjà, que
6: <rire> sur les différents spaces entre Bitcoiners, je peux te dire que dès qu'il commence à y avoir des conditionnels, je suis la personne la plus virulente. j'ai horreur d'une chose, c'est du conditionnel. Parce qu'avec des si, on met Paris en bouteille. Et, euh, et la France, serait déjà numéro un, déjà dans, dans l'histoire de Bitcoin euh, au niveau de l'Europe puisqu'on a été quand même assez précurseur euh, au niveau des pays européens. Mais on a toujours cette lenteur administrative qui fait qu'on que, qu se freine. Donc, euh, donc, si tu veux, le, le conditionnel, ce n'est pas, pas un sujet sur lequel je suis très fort.
1: Ben ok, problème. Mais on pourrait se faire d'ailleurs un débat là-dessus un jour, Tiens, parler, de, parler des termes. Que les termes qui sont utilisés et à quoi ils correspondent exactement. On ne le fait pas souvent ça d'ailleurs, euh, on, on, parle, on parle beaucoup surtout les émissions euh, qu'on fait sur la DeFi, d'ailleurs tous les mercredis en général, euh, on, on, aborde plein de, on, on, on cite plein de termes euh, qu'on qu qu considère comme acquis mais euh, qui ne sont pas euh, forcément évidents. Euh, même tu vois il y a un terme euh, un terme très euh, générique qui est utilisé et que j'entends de plus en plus dans les gens qui me parlent ils me font des vocaux et tout euh, que ce soit Nicolas la dernière fois euh, qui m'a fait des vocaux ou euh, quand Laurent euh, qui est souvent là, le mercredi euh, il, il, quand il parle euh, il parle c'est ce mot de vertical la, une nouvelle verticale et à chaque fois je me dis dans ma tête je suis comme genre mais qu'est-ce que tu veux exactement dire par ça et, euh, et donc, du coup, ça me fait marrer. Il faudrait qu'un jour, euh, qu'on définisse, ne serait-ce que ce terme-là. Mais après, il y a des, des termes plus spécifiques, la DeFi et tout, qui sont, qui sont, euh, qui sont, bah, qui sont intéressants à, à définir. Quoi. Genre des trucs simples que tout le monde plus ou moins connaît, genre la TVL, par exemple. Ça, La plupart des gens connaissent, mais ceux qui ne sont pas dans le milieu, ils ne connaissent absolument pas ce terme-là, en fait.
6: Ben pour moi, ça a été un grand frein quand j'ai débuté, euh, on va dire, dans, dans le monde de, de la crypto. Euh, je suis rentré déjà par la porte de, de la DeFi, donc sur un, sur un, sur un meet-up euh, meet toulousain qui est tenu par, par Cyril, Cyril Lance, donc qui, qui, qui fait un, un meet-up Défi France. Et... Euh, ça parlait de, de tellement de, de, de termes que je pourrais citer maintenant, qui sont les borrowing, les lending, les... Vous voyez, plein de trucs en ding mais ça ne faisait pas ding dans ma tête, en fait. Ça m'a fait, <rire> fait des cheveux gris. Et ça m'a un, euh, ouais, un peu bousculé, en fait. Ça m'a énormément bousculé. Aujourd'hui, bon, bien sûr, avec, euh, avec le temps, maintenant, j'arrive plus ou moins à... À, à comprendre bon, ces histoires de stacking euh, et tout ça là mais euh, c'est toujours quand même euh, c'est toujours un écosystème qui me dépasse je n'ai pas cette, euh, cette capacité à pouvoir à pouvoir, euh, à, à, pouvoir euh, à pouvoir matérialiser au fait euh, ces mots et de pouvoir les, les mettre dans des cases qui me permettraient de mieux comprendre euh, cet écosystème de, de la défi et euh, je pense que chacun a ses aptitudes et, euh, et je pense que j'étais pas, je suis pas, j'ai pas du tout été voué à, à aller euh, dans cette direction euh, parce que j'avais la, j'avais pas la compréhension tout simplement. Mais euh, ça reste, euh, ça, ça reste toujours aussi, euh, ouais, toujours aussi intéressant. Je suis toujours aussi curieux de de voir comment les, les choses évoluent. C'est, euh, je suis assez observateur en fait. Mais euh, voilà, Bitcoin m'a beaucoup plus parlé. Euh, c'est quelque chose que j'ai que j'ai euh, ouais que j'ai que j'ai même ressenti un peu dans mon ADN quoi. Donc ça a été beaucoup plus facile et c'est pour ça que ce que j'aime dans Bitcoin, c'est cette simplicité. Mais je vois qu'Amy est dans le mmh. victoire. Il pourra nous dire alors cette histoire de, de... de, ce... Entre ce...
1: de Solana. C'est ce... ah, et... vrai que je, je, me, demande, je me demande s'il y a quelqu'un qui lui a dit genre, euh, ça parle de toi sur Radio Chat <rire> ». Vraiment... Bah, je lui ai envoyé le rôle de speaker. Euh, Qu'est-ce que je, je veux dire D'ailleurs, en, en parlant de ça, le... du coup.
6: Je te laisse lui expliquer le contexte quand
2: même.
1: Oui, oui, c'est ça. Bah, en gros, euh, je faisais référence il y a deux minutes sur, euh, sur le fait que Amy, euh, avait dit sur euh, que Solana euh, que. Il parlait de Solana en disant qu'il préférait une, une blockchain qui s'arrête de temps en temps, mais qui fonctionne le reste du temps euh, parfaitement, sans augmentation des frais, etc. Et je trouvais que ça faisait du sens, même si je ne suis pas forcément un, un défenseur de Solana. Euh, <rire> comparé euh, à euh, d'autres blockchains qui fonctionnent tout le temps, mais qui euh, qui lag, qui ont des frais de transaction élevés, etc., qui sont des mêmes des blockchains, et, euh, et donc euh, voilà. Et je sais que c'était un, semi un troll, voire totalement un troll, mais je trouvais que, que c'était vraiment un truc euh, qui faisait du sens, en fait, tu vois.
7: Alors je me suis fait piéger, à toi. en fait, bonsoir tout le monde, bonsoir Ami, en fait, euh, et tranquille, roule, tranquille, j'étais avec ma meuf, on s'arrête à la station service en rentrant du resto, et euh, et je me fais piéger, toi calme-toi chaton, et comment tu me parles là, je suis en live là. <rire> <rire> bref euh, je, je sais pas je clique au hasard sur ton truc de radio tchad je suis à moitié beurré et ça y est je me retrouve avec la parole je devrais regarder avec mes comptes cachés là mes bitcoin en 43 qu'est-ce que je voulais dire non euh, vous parliez de Solana en mode sérieux non en vrai le fait que ça s'arrête je trouve ça catastrophique je vais pas vous mentir c'est une propriété d'une blockchain que j'aime vraiment pas du tout après j'aime bien le choix technologique de Solana de base. Attends putain, faut que je mette ma ceinture à Ça va pas du tout. <rire> <rire> Quelle catastrophe Je suis désolé, amis. Attends, je vais mettre ma... Ouais, ce serait dommage que tu, tu fasses ouais, ça, tu te euh, as un accident le jour de la saint
1: Valentin euh, juste parce que t'as parlé sur la Chat. Après, il va falloir que je donne des explications.
7: <rire> oh, c'est très bel le truc Attends, j'arrive pas à mettre ma ceinture, putain Attends, ça... Eh, hey, attention Attends, je suis désolé. Tu coupes le moteur, ma m'attache. Putain, je parlais pas à ce bordel. C'est la faute de ma femme, euh, voilà. Qu'est-ce que je disais euh... Non, je sais plus, putain, mais non, attends, on va rentrer, excuse-moi.
1: Oui, pour la blockchain Bah non, mais c est, c est, en fait, c'est ça, tu disais que. Euh... Bah, en gros, c'est ça, tu disais que tu t'en fous, euh, mais tu t'en fous pas en vrai, ouais, tu t'en fous pas clair, que la, la, la blockchain
7: s'arrête. Ouais. En vrai, je trouve ça chum. J'aime bien le, le pari technologique de Solana la base, c'est-à-dire, revenons à la base. Bitcoin, il a fait un choix en scale zéro. Ouais. On reste en mode, euh, on est des cailloux, euh, tu veux faire une transaction Bitcoin, c'est comme déplacer une pierre de, de 50 kilos sur ton balcon, tu vois, c'est galère. Tu fais pas beaucoup de transactions, ça coûte vite cher, ça ne scale pas, non, non. tu risques pas de faire de la défi dessus. Ethereum, il a fait un choix intermédiaire, c'est-à-dire par, par rapport à Ethereum, il a fait le choix de scaler de ouf. En fait, on dirait que, que Ethereum, ça ne scale pas beaucoup, mais en fait, Ethereum, par rapport à Bitcoin, ils ont fait quand même le choix de scaler beaucoup, tu vois, tu Genre, je sais pas, je me rappelle plus les chiffres, mais je dis au hasard, peut-être c'est 15 fois ou 20 fois plus de transactions sur Bitcoin, ou 10 fois plus. Et en plus de ça, elles sont beaucoup plus complexes. Il y a des smart contracts, il y a une machine virtuelle. Donc, Ethereum, en fait, a fait le choix de scaler beaucoup par rapport à Bitcoin. Mais en restant dans un, un total modéré. C'est-à-dire que oui, Ethereum a fait le choix de scaler beaucoup, mais en étant sûr de garder les, un peu les propriétés de ce qu'on va dire, un truc de blockchain décentralisé. En mode, tu peux quand même le run sur un PC éclaté, tu vois, tu peux prendre un PC éclaté d'il y a 5 ans, et tu pourras rendre un, un, nœud, un nœud full, enfin, tu vois, un nœud complet, Ethereum sans problème. Tu peux... Enfin, euh, tu vois, le, le, c'est facile de rendre un nœud, ça reste décentralisé, ça plante pas, et sur là, -là ils ont pris un extrême, et en vrai, j'aime bien, c'est-à-dire, ils ont pris l'extrême, ils ont dit, on s'en bat les couilles, on se calme full level 1, tu veux run un O Solana, il te faut une machine qui coûte 10 000 euros, 8 000 euros, euh, tu sais, avec triple GPU, machin, et euh, une super bonne collection internet. Et en vrai, j'aime bien l'idée, c'est-à-dire que pourquoi pas ne pas explorer tout le spectre des trucs. Tu vois, ça sert à rien de refaire une blockchain qui est comme Ethereum, ça sert à rien de refaire une blockchain. Et en vrai, j'aime bien l'idée, c'est-à-dire que, voilà, on a, on a Bitcoin qui est hyper ossifié, il n'y aura jamais un problème, le protocole, il ne change pas, tu regardes en 2011, le protocole, c'est le même qu'en 2012, c'est le même qu'en 2013, c'est le même qu'en... Alors ok, il y a une légère évolution avec euh, avec SegWit ou, ou des trucs genre Taproot, mais ça reste des évolutions limitées, parce que ça reste des évolutions qui sont faites en soft fork, c'est-à-dire que la compatibilité euh, ascendante et assurée en fait tu peux toujours run euh, un bitcoin de, de après seguit avec un client de 2012 etc tu vois, il y a une forme de stabilité qui est quand même extrême, c'est à dire le protocole il est ossifié, il ne change pas dans le temps et en vrai c'est cool, au début moi j'aimais pas ce truc de bitcoin, je me disais c'est débile, il faut le faire évoluer il faut aller de l'avant et, et en vrai tu vois au début je trouvais ça débile et finalement maintenant je me dis écoute c'est pas mal Putain. attention doucement chaton non, tu me donnes le, la nausée là. Euh, ta... euh, j'ai l'impression que ta voiture c'est solana, elle bip toutes les deux secondes. Non mais parce que Je ne peux pas mettre ma ceinture. Là, je, sais, je comprends pourquoi j'ai le téléphone dans la main, ça regarde. Non mais bah, attends, tu veux pas arrêter ta voiture juste là, là.
1: Vas-y, mais c'est ça qui se passe quand tu euh, quand tu quand tu laisses euh, un bébé chat conduire une voiture.
7: <rire> un bébé chat. Tu vu chaton Il t'a appelé Un bébé chat. Je oui, ce que j'ai dit chaton. chaton. Un bébé chat, un bébé Voilà, l'Algérie est avec nous ce soir oui, euh, en direct. Pas. Hein T'as vu pas. Ah, Jamais une occasion de faire une blague. raciste ton, mec. Comment tu fais non, pour supporter chaton Insupportable. Ah, tu m'as fait un câlin à Saint Valentin. Trop mignon. Ah, tu viens de l'acheter un service C'est quoi ce foutage de gueule Non, mais ça, bon. Euh... Ouais, je sais pas. Non, mais voilà, j'ai pas un avis très poussé. J'aime bien le choix de Solana. Non, en vrai, le fait que ça tombe en panne, je trouve ça ridicule et je préfère en, en rigoler. D'ailleurs, en vrai, quand je me moque des... des. Tu vois, du fait que Solana tombe en panne, je le fais en mode, c'est un peu ridicule, si tu regardes. En vrai. Et en même temps, je peux pas m'empêcher de chill, de chill Solana parce que j'ai un gros bague. Et en vrai, j'aime bien, je sais pas, imagine, t'es un mec tu t'en bats les couilles de Bitcoin, de machin, de tous ces trucs-là, Tu peux faire de la défi, tu peux aller sur Solana avec 20 balles, acheter un shitcoin de merde, le revendre, faire du farming, tu peux pas sur Bitcoin faire de la défi, on va pas se mentir, pas de défi sur Bitcoin, ok, allez, BRC, machin, mais en, concrètement, euh, voilà. Euh, sur Ethereum, ça coûte 20 balles de faire une transaction, donc t'es un galérien, tu veux faire de la défi, il y a quoi Il y a Avax, il y a Solana, mais tu vois, c'est-à-dire t'es là avec 50 balles, t'as 15 ans, tu veux t'amuser à faire de la défi bah, il y a Solana, mais il n'y a pas... Tu vois, il y a quelques blockchains comme ça. Et en vrai, je trouve ça cool. Voilà, je pense que j'ai fait un mot. Donc, maintenant, on va parler des putes et... Non, pardon, je rigole.
2: Excusez-moi.
7: Non, mais en
1: fait, je trouve que tu as raison, en fait, là-dessus. Et d'ailleurs, hier, on parlait de... genre En gros, la DeFi pour les noobs, tu vois. Et on disait, genre, si tu ne veux pas spéculer, blablabla... L'idée, euh, par exemple, au lieu d'être, de, 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 euh, genre, si tu veux remplacer euh, ce que font les gens euh, traditionnellement d'acheter de, 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 des jeux à gratter euh, pour essayer de gagner des millions, bah, tu peux faire un truc tout simple qui est genre de, de, de mettre 5 dollars par jour euh, dans la DeFi et puis comme ah, ça, tu bah, es sûr bien. que c'est mieux que des jeux à gratter mais euh, au moins, tu as, as, as l'expérience le, de la DeFi et puis tu peux gagner de l'argent, etc. Mais euh, le truc, c'est que tu peux absolument pas faire ça avec Ethereum, tu vois, par exemple.
7: Ah non, c'est Ethereum, c'est fini. Moi, j'ai découvert une Ethereum. Euh, un Ethereum, tu pouvais faire la défi avant le summer défi. Ouais, tu pouvais faire des transactions à moins d'un euh, à 50 centimes, à 20 centimes. Tu pouvais avec 100 balles, mais assez vite, c'est devenu euh, chargé c'est fini ce temps là ou alors faut faire sur polygone sur machin mais en vrai les gens ça les fait chier ça les fait chier d'utiliser des bridges allez j'envoie sur polygone finalement je renvoie sur la même chaîne si un bridge j'envoie sur euh, sur starknet ou je sais pas quoi en vrai les gens euh, les gens c'est des grosses Et... Ouais, je le comprends un peu aussi, parce que tu as envie que tous les protocoles, ils interagissent ensemble, tu vois. Ce qui est marrant sur Ethereum en main-chain, c'est que tu empruntes tes sous sur AAV, tu les envoies sur le protocole machin, qui farme sur Bidule et t'envoies sur ta wallet, puis tes NFT ils sont sur. Or que si t'as été NFT sur Polygone, tu as ton truc de farm sur la main-chain. Machin... Tu vois, en vrai, il y, y a quand même des intérêts ils sont tous sur la même chaîne. Or, c'est vrai que oui. Euh... Bon, je tourne en rond, en vrai j'ai rien à dire les gars, donc vas-y, parlez. Ouais, ouais, C'est cool. Euh,
1: Mais euh, toi, toi d'ailleurs, bah, j'ai une question, vu que tu es euh, un peu spécialiste Solana, est-ce que tu penses qu'il va y avoir un truc qui fait qu'on pourra avoir des, des transactions euh, un peu comme un, un truc, un équivalent de StarkNet euh, sur, sur, sur Solana
7: bah, Il peut, en fait, sur, Stark, sur Solana, tu peux carrément faire des L2. Euh, je veux dire, il y a des smart contracts, tu as une blockchain qui est EVM compatible, c'est-à-dire que tu as la même EVM. As, en fait, ils ont fait un compilateur, je ne sais pas exactement, qui fait qu'en fait tu peux prendre du code. Qui run sur euh, sur Ethereum et tu peux le run sur Solana. D'ailleurs toutes les blockchains intelligentes font ça. Donc parce que la plupart de l'écosystème et des smart contracts et des projets sont sur Ethereum. Donc si tu veux pouvoir qu'ils migrent facilement vers ta blockchain, tu te démèdes pour avoir soit un compilateur, soit une machine virtuelle qui accepte le code euh, d'Ethereum et c'est logique en fait. Je sais pas, c'est comme si tout le monde code en C. Demain, tu lances Windows Radio Chad, Tu veux que Windows Radio -Tchad, il accepte les programmes en C. Tu vois, tu fais un compilateur, tu te démerdes. Et du coup, il y a une VM compatible euh, Ethereum. À ah, moi je dise de la merde, hein. si je dis la merde, corrigez-moi. Mais il me semble que tu as une VM compatible Ethereum sur Solana ou un compilateur, c'est-à-dire que tu peux transformer du code que tu as fait pour déployer sur Ethereum et le mettre sur Solana. Maintenant, putain, je ne sais même plus ce que je voulais dire. C'était quoi ta question
1: euh, Starknet sur Solana.
7: Ah ouais, mais ça n'a aucun intérêt parce qu'en fait, Enfin, comment dire L'intérêt d'utiliser un protocole comme Starknet ou comme, euh, ou comme euh, Matic ou n'importe lequel, c'est parce que t'en as ras le cul de payer 50 balles pour faire une transaction sur Ethereum. Donc, du coup, tu dis « Bon, bah, je vais me faire chier, je vais bouger tout mon portefeuille sur, euh, sur Matic ou sur Starknet ou machin, et je vais tout faire sur Starknet ou sur Matic. » Sauf que sur Solana, t'as pas besoin. Les transactions, elles sont quasiment gratos. Donc, ça aura un intérêt si un jour, la blockchain Solana est tellement full qu'il faut commencer à utiliser des L2 Solana. Mais pour l'instant, euh, entre guillemets, euh, voilà. Euh, mais un jour, peut-être, ça aura un intérêt. Mais le jour aussi. Ouais, mais
1: Starknet. C ouais. Starknet, l'intérêt, c'est euh, l'anonymat, quand même, non
7: C'est pas faux. Après, euh, des transactions ZK, c'est-à-dire des transactions. Euh, le, le, les transactions. Alors, ZK, spécialement de Starknet, je ne sais pas. Normalement, tu peux faire du, des transactions ZK tu peux les faire en Ethereum Layer 1. C'est-à-dire que moi, je me rappelle, d'ailleurs, je présentais à 2017, euh, ça, on faisait du conseil blockchain et tout, on expliquait, tu pouvais faire des trucs de ZK proof et compagnie. Enfin, je ne sais pas si ça les ZK, mais tu peux faire des trucs comme euh, les trucs de Starknet, c'est-à-dire des preuves de zero knowledge que tu vérifies et que tu encodes. Tu peux les faire en Ethereum Layer 1. Tu n'as pas besoin d'aller les faire sur un Layer 4, un machin. En soit, tu peux les faire sur n'importe quel Layer. Si ton but, c'est juste l'anonymat et tu veux envoyer des transactions anonymes, Dès que tu as une blockchain qui permet des smart contracts, que ce soit Ethereum ou que ce soit Solana ou n'importe quoi, tu peux encoder ce que tu veux, donc tu peux faire du zéro knowledge sur Solana Layer 1 c'est juste ton problème, en soi.
1: Ouais, c'est ça que je me posais comme question, parce que, en gros, euh, en gros, l'idée... En fait, moi, je comprends le, le discours, par exemple, des PTC maximalistes qui disent, ouais, mais c'est cool les, les, les autres blockchains et tout, mais le problème, c'est que ça... Ça induit un petit peu en erreur les nouveaux entrants parce que ça leur fait croire que euh, c'est décentralisé, etc. Ça protège leur vie privée, alors qu'en fait, pas du tout. Et que euh, voilà, alors que par exemple, si peut-être qu'il y a un système qui se met en place pour faire des transactions anonymes sur Solana, ça peut être intéressant parce que ça te permet de genre quand même gagner un petit peu, même si c'est pas super décentralisé, tu as quand même un, un gain en termes de vie privée. Je sais pas, ouais, j'essaie je, je de
7: t'as pas tort après. Regarde sur Ethereum, tout le monde s'en bat les couilles de la vie privée, c'est-à-dire tout le monde dit que Fondamentale, mais regarde Ethereum, même les, je vais pas dire les scammers, parce que personne n'est un scammer tant que ça n'a pas été prouvé par la justice et accusé d'être <rire> un escroc sans avoir des preuves juridiques et des condamnations, ça serait de la diffamation. Donc, euh, il <rire> n'y a pas de scammers sur Ethereum, mais même les gens qui ont, font des trucs douteux, putain, tout le monde réutilise les mêmes adresses, tout le monde fait tout avec une, deux, trois, quatre adresses. En fait, les gens ont l'affaire d'avoir 15 adresses différentes sur Ethereum. Regarde les mecs, ils ont fait, tout le monde fait 500 000 transactions sur la même adresse. Sur Bitcoin, c'est par défaut, parce qu'en fait sur Bitcoin, tu aucun intérêt à utiliser la même adresse, parce qu'en fait le, le fonctionnement technique de Bitcoin et d'Ethereum de est très différent. C'est-à-dire que Bitcoin de base, c'est ce qu'on appelle des UTXO, c'est-à-dire des zones spent à output. À output, putain, mon accent anglais, euh, il est éclaté. Et donc les gens, ils réutilisent. En fait, utiliser, si tu veux, utiliser la même adresse, ça n'a aucun intérêt sur Bitcoin. Donc personne ne le fait. Et par défaut, les clients, genre le wallet Bitcoin Core. Fait que tu ne réutilises jamais les mêmes adresses. Mais euh, sur Ethereum, en fait, c'est plus simple. Parce que quand on t'envoie des sous sur Ethereum, on t'envoie des sous en disant j'envoie des sous à l'adresse de Radio Chad ou à l'adresse de EMI. Et donc, du coup, bah, comme tu ne veux pas te faire cher à refaire une wallet, tu utilises toujours la même, on t'envoie toujours des adresses sur la même adresse et tu réutilises depuis cette adresse. Sur Bitcoin, c'est très différent. À chaque fois qu'on t'envoie des sous, même si on les envoie sur la même adresse qu'avant, tu as un unspent, euh, un UTXO, un unspint, euh... je sais pas comment on dit, enfin une transaction unspinte. Et en fait, elle est pas liée à une adresse en particulier. Tu peux la réutiliser n'importe comment. Et du coup, en fait, sur Bitcoin, ça n'a aucun intérêt de réutiliser ton adresse. Aucun. Donc, les gens, par défaut, ne réutilisent pas les adresses. Parce que tu n'économises pas de filles, rien du tout. Sur Ethereum, en fait, voilà. Oui, c'est ça la différence. Parce qu'en fait, sur Bitcoin, quand tu spintes, quand tu dépenses, tu utilises de l'argent qui n'est pas encore dépensé. C'est-à-dire, par exemple, je t'envoie 10 euros à Radio-Tchad. Ça dit que tu as les 10 euros des mix qui ne sont pas encore dépensés. Donc, de toute façon, quelle que soit l'adresse où je te les envoie, c'est écrit comme ça sur la blockchain. Alors, quand on envoie des sous sur Ethereum, euh, d'un point de vue technique, ce n'est pas écrit pareil. Il y a marqué « augmente la balance de telle adresse de 10 ETH ». Et du coup, en fait, y a, y a, c'est toujours lié à une adresse. Les balances, enfin, le, tu vois combien tas c'est enregistré sur une adresse, il n'y a pas ce truc. Euh, en fait, un des intérêts des UTXO, D'ailleurs, c'est décrit dans le white paper, dans le multiple post de, de Satoshi. C'est que tu peux faire du de la paralysation massive. Parce qu'en fait, tu n'as pas besoin de savoir. C'est-à-dire, si je t'envoie 10 dollars et il y a 500 autres personnes qui t'ont envoyé 10 dollars, tu peux dépenser mes 10 dollars indépendamment de tous les autres mecs qui t'ont envoyé de l'argent. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu peux faire une paralysation massive. Tu pourrais avoir un système qui traite euh, toutes tes transactions indépendamment les unes des autres. Ça serait quand même trustless. Bref, euh, je pars dans tous les cas. Ouais mais, mais, mais euh,
1: ça c'est fou parce que c'est exactement ce que j'ai jamais compris euh, avec, euh, sur la différence euh, Bitcoin et Ethereum parce qu'Ethereum euh, tu as une adresse et c'est tout le temps la même adresse en fait. ouais. il faut vraiment te faire chier pour avoir une autre ouais, adresse alors que cherché, quand tu utilises un wallet Bitcoin c'est toujours une adresse différente c'est qu en fait, bizarre que ce soit de mieux
7: la, 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 de la manière dont le protocole est programmé c'est très différent, c'est pour ça c'est à dire que en fait, la manière dont le protocole fonctionne et programmé fait que c'est naturel sur Ethereum d'utiliser la même adresse tu peux utiliser 50 000 adresses, mais c'est pas naturel au niveau du protocole. Alors que Bitcoin, c'est complètement naturel. C'est-à-dire qu'en fait, quand t'envoies de l'argent, mettons, je t'envoie de l'argent, j'envoie 10 euros à, à Aken de Radio Tchad. Quand tu vas les, les, les renvoyer, mettons, tu les envoies à 1000 S, tu les envoies à 1000 permissionnaires, je sais plus exact, euh, enfin, tu lui envoies, tu dis, je l'envoie à 8 dollars. En fait, les 2 dollars restants, ils ne restent pas sur ton compte. Il faut que tu précises sur quelle adresse tu les renvoies. Donc en fait, tu es sans cesse obligé de spécifier une adresse où va être envoyé le reste de l'argent. Donc autant spécifier une nouvelle et utiliser une nouvelle à chaque fois. Sur Ethereum, il n'y a pas ça. Si je dis que je t'envoie 10 dollars, euh, 8 dollars et que j'ai 8 dollars, j'ai pas besoin de dire « Ah, il y a 2 dollars qui restent, je les envoie là-bas ». Non, en fait, le protocole est radicalement différent. Euh, honnêtement, d'ailleurs, je vous invite à lire... Euh, moi, je trouve que les deux premiers écrits... Euh, tu vois, genre, tu veux découvrir la crypto et tout et t'es un peu geek. Franchement, faut lire le white paper de Bitcoin il faut lire le white paper d'Ethereum. Il est très bon aussi. Hein. Je dis même au maximaliste Bitcoin, il est très bien. Tu comprends vraiment ce qu'a voulu faire sa, euh, Vitalik, etc. Tu vois, euh, je peux comprendre qu'on soit maximaliste, j'ai aucun problème avec ça. Mais honnêtement, d'un point de vue euh, purement de, de compréhension de pourquoi des choses ont été faites et tout... Pourquoi Tu vois, le white paper de Ethereum, il est vraiment bien, il est vraiment intéressant aussi. Je trouve que vraiment, d'ailleurs, le white paper Bitcoin et le white paper Ethereum, c'est les deux trucs à lire si tu veux rentrer dans les cryptos. Mais ah bon, après, c'est un point de vue qui se défend, Parce qu'il y a des gens, ils ne sont pas du tout geeks, ils n'ont pas envie de lire des... Ils n'aiment pas lire, alors ils préfèrent regarder des vidéos. Donc, ok, regarde la vidéo de Hasher, la vidéo, je sais pas, de Crypto Matrix. Mais ouais, tu n'auras pas le même niveau de compréhension, on est d'accord. Ce n'est pas la même chose, quoi. Mmh. Enfin, D'ailleurs, que... en parlant,
1: tu parles de ça. Euh, je suis toujours en train de chercher un maximaliste Bitcoin pour pouvoir affronter euh, un maximaliste Ethereum euh, Big Whale qu'on connaît tous les deux euh, que, que je ne peux pas citer. Et en fait, je, je dis à ces gens-là, il euh, y a une personne <rire> que tu ne connais pas <rire> et que, qui aimerait euh, qui aimerait faire un affrontement et tout. Et c'est compliqué. Hein. J'ai du mal à trouver un, un, un maximaliste Bitcoin pour pour avoir ce pour avoir oui, ce débat-là.
7: de comprendre, de euh, dire. C'est-à-dire, tu veux le mm -hmm. combattre contre quel bitcoiner, par exemple
1: ah, Je ne sais pas. Euh, ma première idée, c'était Gilles Cadignan, mais euh, il ne répond pas trop. Donc,
7: il a euh... disparu, le pauvre. En vrai, euh, Gilles, c'est vraiment un mec très sympathique. J'ai l'impression oui. que... que ça a déprimé un peu. Euh... Je ne sais pas, J'ai plus trop de ses nouvelles non plus. Je voulais lui envoyer un message. À... Ouais, même plus. Je j'ai pas suivi, mais quelqu'un m'a dit que c'était moins la fête de sa boîte et qu'il avait un peu disparu de la circulation. Mais je pas suivi euh, personnellement. Après c'est normal ouais. tu as passé des années à monter une boîte, un projet, tu as des employés et puis tu dois tu dois enfin tu vois tu dois dire aux gens salut, euh, c'était cool de bosser avec vous mais j'ai plus d'argent machin, c'est c'est dur en vrai, c'était si pas c'était si pas non plus on va dire, tu <rire> vois, donc euh, mm. euh, c'est euh... il ouais. ouais. faut,
1: faut que je trouve un mec mais un je sais pas bac qui. Bac donc bac si bac euh, bac je le dis bac à l'audience euh, si jamais vous connaissez un un vrai BTC maximaliste. J'ai aussi tenté, tenté de, de contacter Francis Pouliot, qui est le Canadien ouais. hyper BTC maximaliste. Mais pareil, ouais, lui, il a ouais, disparu.
7: Il y a des maxis en France, tous les mecs qui ont un éclair dans leur profil, tu sais que c'est des maxis déjà. Je sais pas, tu postes une connerie, tu regardes tous les mecs qui répondent avec un éclair, c'est bon, tu as les maxis, quoi. Au pire, tu prends... Ouais, mais il faut que ce
1: soit un mec euh, qui soit euh, fort, tu vois.
7: Genre, qui euh, ouais.
2: qu
1: qu connaissent le truc sur le bout des doigts, techniquement, euh, idéologiquement, tu vois, je sais qui puisse euh, avoir une discussion euh, qui qu est de la répartie, etc. C'est quand même pas, pas évident, tu vois.
7: Ouais. Ouais. Bon, après, il y a des mecs qui beaucoup de réparties qui ne maîtrisent pas forcément les, les détails techniques, quoi, parce qu'après, c'est. Euh... Ouais. Ouais, je sais pas, mais...
1: en tout cas, et, et, et pour coller au euh, plus, euh, j'en profite que tu es là, mais je te pose la question à toi, mais même aux autres qui sont là, hein, euh, Cypher ou, ou Millésime, ou, en fait, ou même les autres qui sont dans, dans l'audience, euh, puisque le thème de la soirée, c'était l'intelligence artificielle. Est-ce que toi ou vous, vous avez euh, investi sur des projets blockchain qui sont liés à l'intelligence artificielle il y, a, euh, il y en a un qui est super connu qui est TAO. Euh, qui a fait, euh, qui est passé de 30 dollars à 500 dollars euh, pendant le bear. <rire> Et euh, il y en a d'autres, probablement, que je ne connais pas. Est-ce que, est que toi, tu as investi dans, dans des projets comme ça Moi, je m'y peut-être Je sais pas, j'en sais rien.
7: Euh, moi, je n'ai pas moi,
1: Mais j'ai eu
6: vent de, de, de Tao très tôt. Parce que, bon, j'ai quand même, comme je te disais, j'ai des amis qui ne sont pas que bitcoiner. Donc, si moi je m'intéresse un peu à tout, je reste toujours au fait de, de, de ce qui se passe. Et euh, un ami euh, qui est un crypto bro, quoi. un très très bon ami d'ailleurs, c'est le premier qui m'a parlé de, de Bitcoin en 2018, qui lui est un peu partout et lui il a fond dedans. Ouais. Il, a, il, a, il a été sur le projet dès, dès mars 2023. De, de souvenir, ouais, dès mars 2023, ouais. il, a, il était plus que convaincu de, de ce projet. Après ils sont tout un groupe où, où ils travaillent très très dur dessus. Mais après, je ne peux pas, pas t'en plus. Mais permets-moi juste une chose, parce qu'on a beaucoup digressé par rapport à, à, à ce qu'on avait dit au début. On connaît les, les élevages de Emi et sont, 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 sont <rire> beaux parlés. <rire> Mais il y a une chose que j'ai relevée pendant votre, votre échange, c'est que vous parliez principalement d'une chose que j'avais relevée juste un peu avant, c'est qu'on est dans deux blockchains avec des caractéristiques totalement différentes, quand on parle de Bitcoin et, et des autres. En tout cas, c'est ce que j'en retiens de vos propos. Donc on en revient bien à ce que l'utilité n'est pas du tout la même. On ne peut pas demander à, à Bitcoin de nous faire du Solana ou du Ether. Je pense qu'Emile a explicitement bien dit euh, on a un système de, 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 de smart contract, on a un système de, de, comment ça de, pardon, de, de valeur qui est totalement différente. Donc, tu vois, c'est ce que quand je dis que c'est l'utilité n'est pas la même. Chaque blockchain, a, ben là, tiens, tu es en train de parler ce soir des, des blockchains IA, euh, ben voilà, elles n'auront pas du tout la même les mêmes options qu'aurait une, une blockchain de, du type Ether, Polkadot, Cardano et autres. Donc c'est plus un choix de, de, de comment dire de, de déterminer au fait quels sont tes projets. Euh, que tu veux établir sur, euh, sur la blockchain, donc vous vous parlez beaucoup euh, donc de défis, de NFT et autres, parce que c'est euh, un attrait que vous avez. Il euh, y en a d'autres qui ont un peu moins d'attrait. Euh, sur... Par exemple, moi, je n'ai aucun attrait sur les NFT, la défi, parce que ça me parle pas, comme je te l'expliquais juste avant. Donc, c'est pour ça que mon choix, c'est un peu plus dirigé vers, euh, vers une blockchain qui me parle. Donc, euh, je tiens quand même à remettre le doigt sur cet aspect des caractéristiques qui, euh, qui désigne, je pense, euh, euh, la direction que chaque personne prend, en fait. C'est un choix personnel que moi, je, je respecte. Euh, voilà. Mais euh, après, si on vient parler euh, de valeurs concrètes, euh,
1: voilà, là, c'est un autre débat. J'en ai profité pour me verser un petit verre de Blutwürzel. Je ne sais pas ce que c'est. C'est une liqueur que j'ai achetée euh, il n'y a pas si longtemps et euh, c'est euh, un alcool euh, allemand. Donc, il y a plein de trucs écrits sur la bouteille. Je capte rien ce qui est écrit. C'est un alcool à, à 50%. Donc, euh, ça rigole pas. C'est très, très, très sucré. Et euh, la prochaine fois, Amy, qu'on se voit, je t'amènerai je une bouteille pour, pour que tu puisses... Essayer. Tu, tu, tu essayes de justifier
6: les propos incohérents
1: d'avant avec euh, l'alcool <rire> Et pris comme ça,
6: je plaisante, je te taquine. Mais je voudrais juste finir sur une chose, parce qu'on a parlé de blockchain et de time chain. Euh, Permets-moi juste de te citer le, le white paper. Il s'avère que rien que sur la première page du white paper de, 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 de Bitcoin, tu as deux fois le mot euh, timestamp. Time tu vas sur la deuxième page, tu l'as près de six fois. Et ainsi de suite, tu as même un article, l'article numéro 3 timestamp serveur qui disent ce que ça veut dire, donc « timestamps », qui veut dire en français « horodatage. Donc, euh, pour ceux qui n'ont pas suivi, euh, juste avant, avec euh, radio on, faisait, euh, on faisait, je, je, je stipulais que, que Bitcoin n'était pas une blockchain, que c'était une « time chain ». Et euh, on n'était pas tout à fait d'accord sur le, le propos. Et, euh, et donc, euh, on, on, il m'a interpellé en me demandant si, euh, si le mot
1: « time chain » était écrit dans le « white paper » et je lui ai dit que oui. Donc, non, non, je n'ai pas dit ça. Pas, pas dit que, je sais qu'il est écrit dans le white paper. En fait, ce que je te disais, c'est que euh, c'est utilisé comme un, un mot. Un, comme un, en fait, pour, pour définir la même chose. Enfin, d'après moi, c'est ouais. un mot qui désigne la même chose qui est en fait la blockchain, mais en fait, ça désigne une propriété. C'est pour. Mettre l'accent sur une des propriétés de la blockchain qui est en fait l'historicité de, des blocs. en fait. Mais time chain et blockchain, c'est vraiment parler de la, de la même chose. Ben, je, moi. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je ne peux, peux, peux pas accepter ce, ce propos. Tu ne peux pas dire que,
6: de, que Ether et Solana ou XYZ sont des time chains. Elles n'ont aucun ouais. rapport de, de, de temps en fait. Il n'y a pas de, comment dire, par exemple, tu vois, le, rien que le fait des portefeuilles, comme l'a dit Emy, c'est juste une, une, une balance, une balance de, de, de tes tokens ou des, tes coins, c'est ça Voilà, c'est une, une balance voilà. qui va dire que tu as plus ou que tu as moins. Donc, euh, tandis que sur, 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 sur Bitcoin, on n'a pas ce, 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 ce système-là. Donc, je ne vais, vais pas réitérer ces propos. Donc, tu vois, rien que là, ça change énormément de choses, en fait. Alors,
1: Alors je ne sais pas si dans l'audience des gens qui sont, euh, qui sont éduqués sur ce sujet-là. Euh, mais par contre, c'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que, par exemple, c'est quoi les, les, les blockchains qui ne sont pas des time
6: Oula Non, là, tu m'en demandes trop non, non, non. Là, tu m'en demandes trop. J'ai déjà beaucoup de travail sur Bitcoin. Si <rire> tu me demanderais sur Bitcoin, je te dirais oui. Donc, nous, il a, y, a, y, a, y a des blocs, voilà, toutes les 10 minutes. c'est hein. que la moyenne de, de 10 minutes, il y a des blocs avec des transactions qui sont, de, qui sont dedans. Donc, elles sont timestampées, en fait. Donc, euh, je, les autres blockchains, je ne les connais pas, malheureusement. Donc, je ne pourrais pas t'aider là-dessus. Donc, mm. rien, que, rien que là, je pense que c'est aussi pour ça qu'on qu y tient en tant que bitcoiner, de parler de time-chain, parce que cet euro-datage qui est stipulé maintes et maintes fois dans le, dans le white paper prend tout son sens. Je veux dire, s'il l'avait dit qu'une seule fois, ça irait, mais il commence d'entrer dès la première page à le dire deux fois et de le dire six fois, sur la, deux, la, la même sept fois, pardon, sur la deuxième page. Donc, je pense pas que ça a été anodin de la part de, de Satoshi de, de bien parler de timestamp, enfin, d'euro-datage, donc c'est pour ça que je n'arrive pas à trouver... Euh, D'ailleurs, je remercie Amy, hein, je vais aller lire quand même le, le white paper de Ether, c'est une chose que je n'ai pas faite, et euh, je pense que c'est une, une grosse négligence, et je vais essayer de, de comparer ça, et si un autre jour, je prendrai le temps de, de si j'arrive à trouver quoi que ce soit, ben, de t'en informer.
1: Amy, euh, vu que tu es de retour, euh, c'est quoi ton, ta take là-dessus Genre euh, blockchain versus timechain, est-ce qu'il y a des blockchains qui ne sont pas des timechains
7: Oh là là, putain, tu me prends... Euh... Attends, je sais pas écouter tout le débat. Non, mais oui, bah, Time Chain, c'est un gros débat. Mais Time Chain, on pourrait dire qu'elle est vraiment, euh, vraiment, vraiment fiable. Moi, j'aime bien... En fait, c'est une analogie que je fais moi-même. Hein, je ne sais pas si d'autres le font. Je trouve qu'effectivement, Proof of Work, tu as une plus grande preuve de la temporalité, etc. Je tiens un exemple. Imagine tu es sur une île déserte. On t'envoie un bloc Bitcoin, on te dit « Voilà, tu as le bloc Bitcoin de maintenant, il n'y a plus personne qui te parle pendant trois mois. » Et il y a un mec qui revient et te dit « Tiens, ça, c'est la blockchain trois mois plus tard. Bon, » En fait, si c'est Bitcoin, tu peux relativement vérifier. Parce que tu vois que okay, les mecs ils ont miné 300 blocs, la difficulté, elle était énorme. Donc, ça a l'air fiable. Et en fait, dès que tu es dans une blockchain proof of stake, tu es tout seul sur ton île déserte, tu un mec qui t'amène un bloc trois mois plus tard et il te dit « Regarde, c'est la blockchain. » Proof of Stake, en fait, il aurait pu te sortir n'importe quelle blockchain bullshit. Parce qu'en fait, en Proof of Stake, tu ne peux pas du tout vérifier qu'il y a de l'énergie qui a été dépensée. Donc, tu pourrais manipuler la blockchain comme tu veux. Mais en pratique, Proof of Stake, ça marche quand même. Parce qu'en pratique, tu es tout le temps online. Et du coup, tu ne peux pas vraiment faire euh, toutes les attaques qui existent sur, euh, sur le Proof of Stake, genre le long range attack. Enfin, tu vois, il y a plein d'attaques en fait qui fonctionnent si tu perds un peu ta connexion au network. Mais si tu considères que la que t'es connecté et que la, la connectivité au network elle reste c'est à dire je sais pas imagine t'as un réseau de peer-to-peer -peer de, de, de nos Ethereum qui sont relativement connectés c'est quasiment impossible d'attaquer le proof of stake si tu pars de cette hypothèse mais proof of work c'est infiniment plus, plus fort parce qu'en fait tu pourrais même avoir du proof of work à la Bitcoin qui fonctionne en mode Mad Max Imagine tu es dans Mad Max, genre des mecs qui vont avec des motos sur le dos, ils ramènent un bloc dans une autre ville à 300 km en mode bon bah, cette semaine nous, on s'est occupé de miner les blocs, on a dépensé beaucoup d'énergie, bah ça pourrait marcher. Certes tu pourrais vérifier qu'il y a de l'énergie qui a été dépensée pour créer le bloc et tout, mais tu vois dans des dans des contextes extrêmes comme ça le proof of stake ça pourrait pas du tout marcher. Donc clairement le proof of work c'est beaucoup plus fort. Parce que tu pourrais vraiment le faire marcher dans des, dans des scénarios complètement débiles où, où tu vois les blocs ils mettent trois jours à se propager, à tour de rôle les villes elles disent allez pendant du lundi au jeudi c'est nous qui minons les blocs et ça fonctionnerait tu vois. Tu pourrais vérifier que la, la ville a des, vraiment dépensé l'énergie et tout et donc ouais Work, c'est ultra fort, ça résiste limite work, c'est de résistance nucléaire tu vois. Tu pour, ça pourrait fonctionner avec des générateurs dans un monde à la Mad Max où les mecs ils s'envoient les blocs à coups de pigeons voyageurs et tout tu vois. Euh, proof of Work, Proof of Stake, non. Proof of Stake, n'importe qui pourrait frauder et créer des blockchains de nulle part dans sa chambre euh, en full fraud. Et Proof of Work, de ce point de vue-là, est plus fort. Mais après, dans la vie de tous les jours, est-ce que tu as besoin du niveau de résilience et de supériorité et Ça qui est marrant, en fait, de Proof of Work, c'est demain, imagine, l'humanité disparaît. Il y a un gros nuke, tous les humains, ils sont morts, c'est fini de la civilisation humaine. Des, iti des, des aliens, ils découvrent la planète Terre, ils regardent des blockchains ils Découvrent euh, pff, Ethereum, ils disent bon, enfin tu vois, non, mettons qu'Ethereum a toujours été Proof of Stake. Ils disent ouais, bon, au départ, il y a des mecs qui nous ont dit que ça c'est le vrai bloc, ok. Par contre, ils regardent la blockchain Bitcoin, ils peuvent faire waouh, il y a eu tant de millions de h, tant de milliards de milliards de milliards de h qui ont été dépensés pour la créer. C'est à dire qu'en fait, tu as une vraie preuve mathématique indépendante du, du, du tu vois, c'est une preuve dans l'absolu. C'est à dire, tu sais pas, demain on découvre une civilisation alien, on voit une blockchain comme Bitcoin mais avec dix fois plus de puissance de hash. On se dit, ouais, les mecs, qui étaient balaises, Ils arrivaient à créer tant de milliards, de milliards de haches. Tu vois, Proof of Work, il y a une force qui est, qui est absolue, que n'a pas Proof of Tech. Proof of Tech, c'est juste, on dit, bah, toi, Radio Chat, tu vas faire le bloc le lundi. Demain, c'est Miles. Après, c'est moi. Ça fonctionne. Mais après, dans la vie de tous les jours et pour faire des smart contracts et tout, la question, c'est, ouais, t'as besoin juste. Donc, j'aime bien les deux. Tu vois, c'est vrai que Bitcoin, c'est un côté magnifique en mode, euh... ouais, Bitcoin, ça résiste à tout. Ça résiste à des fonctionnements complètement débiles. Tu vois, si demain, c'est Mad Max, et chaque ville peut discuter qu'avec la ville de son voisin et ça met une journée de communiquer d'un main proof of text c'est fini ça fonctionne plus mon téléphone va s'éteindre j'ai plus de batterie donc voilà ça va être fini mes interventions c'est pas plus mal comme ça je vais sauvegarder mon couple alors après mon, mon couple il résiste à tout vous savez on a passé des épreuves plus difficiles tu vois qu'est-ce que c'est qu'une coupure de téléphone par rapport, mm -hmm. à, par rapport à des choses que je ne pourrais pas dire
1: mais, mais t t quoi T'as une, euh, une relation qui est proof of work, qui est basée sur l'énergie et pas sur euh, euh, des trucs euh, comme, je sais pas, le stacking, <rire> comme sur la valeur. <rire> je sais pas. J'essaie de trouver un truc intelligent à dire, mais ça n'a pas marché. Mais euh, ouais. Ok, bah écoute, euh, bah, merci d'être venu, c'était cool. Et puis, euh, bah, bonne Saint-Valentin. Profite bien. Et, et là, on n'entend plus, euh, son téléphone est mort. Moi, je pense qu'il
6: a, il a bien expliqué. Hein. Donc, ouais, voilà. donc on, a cette, euh, on a cette caractéristique qui, qui, qui n'est pas sur toutes les autres blockchains et c'est une
1: caractéristique qu'on doit prendre en compte. Après, euh, ça, ça reste... Mais le pire, c'est que vue, hein. le truc de la time chain, j'avais déjà parlé de ce truc-là dans une émission, mais je ne me souviens plus du tout. J'avais fait un mini truc, et puis, euh... mais du coup, j'ai envie de revenir euh, dessus un jour pour... pour, pour, pour poser les termes et avoir une réponse plus ou moins définitive sur la question parce que c'est intéressant c'est
2: un, euh, un débat
1: sémantique yeah, yeah.
6: c'est si un débat sémantique sur, sur les white papers et de ce que, ce que ça a voulu euh, ce qu'a voulu euh, nous, 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 faire, euh, nous faire comprendre ben, l'auteur du white paper donc euh, après ch chacun peut, peut l'interpréter comme, comme il veut mais je pense que timestamp veut dire ce que ça veut dire quand on parle de redatage on parle de temps donc euh, je moi, j'invente rien. Je pense que le mot, il est là. Je pense qu'on peut aller chercher aussi bien sa, son étymologie. Mais euh, je pense que quand il est autant re, euh, relevé sur le white paper, c'est qu'il a son importance. Je, je reste persuadé oui. de ça.
1: En tout cas, ce soir, c'est la Saint-Valentin. Et nous, on fête notre relation d'amour avec Satoshi Nakamoto. Et, euh, et, et, et comme ça, en disant ça, j'entretiens euh, le. Le délire de Blast qui, qui ont fait une vidéo il y a pas longtemps, que je vais peut-être euh, de... peut tenté de faire une émission là-dessus, où ils ont encore fait une émission sur un reportage sur, euh, sur Bitcoin en disant que c'était un culte. Et, euh, et je trouve ça très drôle. Je, je pense qu'il y, y a des choses à dire là-dessus. Il, il y a Bitloading qui dit le papier Yellow Ethereum est complexe, mais littéralement, comme disait l'autre, exceptionnel. Par ailleurs, le souci de Solana et son nombre de validateurs qui n'en fait pas une comparaison de Bitcoin... une Alors, Attends, je ne comprends pas la phrase. Qui n'en fait pas, en comparaison de Bitcoin, une blockchain décentralisée entre parenthèses distribuée. Un énorme plus pour Bitcoin euh, à la place des nœuds pour la prise de décision entre parenthèses d'acceptation euh, sur l'acceptation des développements futurs. Je n'ai pas tout à fait compris tout ce que tu as dit. Mais si jamais tu veux monter Bitloading pour préciser ton propos, ça, ça me tente bien. Euh, D'ailleurs, euh, par rapport à, au, à la terminologie euh, décentralisation, euh, euh, distribution, j'ai euh, quelque chose pour vous. J'avais écrit moi-même un article qui était, qui était basé sur, euh, sur en fait, un article de, de Vitalik. Euh, et j'avais fait énormément bosser en fait en prenant euh, comme exemple justement euh, BitTorrent, euh, Napster, la blockchain, euh, enfin Bitcoin et, et, et les, tout ce qui en découle, euh, et les réseaux, euh, les, les réseaux sociaux distribués comme par exemple Mastodon, etc. Et j'avais fait un article pour expliquer euh, c'est quoi la différence entre entre décentralisation, distribution, fédération. Euh, et que euh, voilà, qui est super intéressant. Et il faudrait que je le ressorte à un moment donné pour euh, pas dire n'importe quoi. Et euh, ça, ça aussi, c'est des termes qu'il faut, euh, qu faut essayer de, de maîtriser éventuellement. Je vais, je vais donner la parole à RH. Voilà. Et pour tous ceux qui sont là, qui connaissent pas l'émission, c'est tous les soirs du dimanche au jeudi à 22h avec chaque jour un thème différent. Et euh, et euh, c'est une émission qui est faite pour euh, discuter. Donc si vous voulez dire des choses, si vous voulez poser des questions, euh, si vous voulez participer, bah demandez-moi le rôle de speaker et puis je vous le donne. Et puis euh, voilà, si vous avez un truc pertinent à dire, bah, c'est parti. Euh, salut RH. Allô à tous.
3: Je sais pas si ça a été mentionné euh, pour revenir sur la time chain, mais il y, a, il y avait une vidéo assez intéressante qui avait été faite par Phone par Radio, un homologue des, des ongles, euh, sur Gilgamesh On-Chain. Euh, et donc, il y avait une, une transposition de, de Bitcoin euh, par rapport à toute cette mythologie qui était très intéressante, une histoire avec. Euh, bah, qui qui traitait de toute cette, euh, toute cette théorie sur la time chain. Donc, je vous encourage à aller voir la, la vidéo. Je la posterai après en commentaire sur le, le podcast.
1: Ah oui. Oui, Phono euh, a fait des trucs euh, très intéressants. J'ai euh, euh, unfollow Phono euh, récemment. À cause de tous ces posts, euh, j'en pouvais plus de lire euh, tous, ces, tous, ces, tous ces derniers posts. Euh... Ah ouais, peut-être celui sur les enfants. <rire> je ne sais pas. Ah, même pas bah, du coup, j'ai même pas... Euh, si c'est un truc récent, euh, je ne l'ai pas eu parce que je l'ai eu une follow il y a une semaine ou deux. Voilà. Euh, C'était euh, trop. Genre, je ne sais pas ce qui s'est passé pendant les vacances de, 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 de Noël. Là, et tout. Genre, juste après ça, il a commencé à poster. n'importe. Il dit n'importe quoi en ce moment, c'est c'est affolant et genre euh, je, je sais pas ce qui se passe avec lui et euh, donc je l'aime bien je l'apprécie hein, de ouf mais euh, genre euh, il dit euh, j'en avais marre en fait de voir ses posts où j'étais genre à chaque, à chaque fois j'étais comme genre mais qu'est-ce qu'il dit et donc du coup j'ai fait comme au bout d'un moment j'ai fait ah, bon, je, je désabonne ouais je euh, suis pas au courant
3: des dernières polémiques en tout cas ce, cette vidéo qu'il avait faite était quand même assez intéressante Mais Une métaphore ouais, par ouais.
1: Bitcoin mais clairement oui et il enfin, des, il, des il est vrai
6: que cette vidéo est très très intéressante parce qu'elle s'écoute un peu comme une histoire. Et euh, elle, elle, elle est narrée, elle est très bien narrée. Et il a le, il a le don pour ça. Et, et je crois que c'est une de ses, de ses meilleures vidéos qui a le, le, le plus de vues parce qu'elle parle un peu à tout le monde. Et, et il arrive bien à schématiser dans, ce, dans cette narration, justement, euh, cet esprit de, de la time chain. Mais pour te dire, c'est vrai que ça fait deux semaines qu'il troll énormément sur, euh, sur Twitter. Et je, je t'accorde que des fois, c'est pas mal de désactiver. Euh, c'est euh, Trollage.
1: Ouais. ouais et il y avait un petit peu tout en même temps, les vaccins, la Russie et tout. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe Il arrive quoi, à ce type-là euh, euh, de... uh, oh, Il y a Cyphertox qui dit content de de. Oula, il y a C'est quoi okay, mmh. Il y a 12 minutes, ouais. ce genre de projet, tu as regardé l'utilité si nécessaire pour notre. C'est quoi, quoi ce truc-là
5: Ouais, c'est des projets, pour moi, qui, qui m'intéressent parce que la réalité, c'est que ça touche entre guillemets au, au monde réel, notamment là, ce projet, c'est entre autres, pour la faire courte, euh, euh, prouver la, vé la véracité de telle ou telle image. Ah non, euh, je crois, oui, ça, ça en fait partie, ça, ça s'appelle Click, mais c'est à l'intérieur de ce projet qui est proposé en fait, par Noddle, qui développe en fait, plusieurs concepts autour de tout ce qui concerne l'IoT et l'intelligence artificielle.
1: Voilà. Ok, cool. Je vais essayer de regarder ça. Je vais essayer. C'est chaud, parce que je n'ai pas trop de temps en ce moment, mais genre, je vais essayer de regarder ça quand même. Mais allez-y, si vous êtes intéressé par ça. Bah en fait, c'est le genre de projet Regardez pour tout.
5: moi qui... Euh, ça va être sûrement, pour moi, en fait très probablement, le, le prochain cycle, ça va être la na narrative qu'on qu appelle dépine, tout ce qui est... Euh, Ouais, tout ce qui est infra, euh, c'est des projets, effectivement, et notamment avec tout ce qu'on entend, euh, Real World Asset, les RWA, c'est des choses, euh, en réalité, je pense qu'on
1: va entendre de plus en plus parler. Ouais. d'ailleurs, juste avant que je donne la parole à Big Phil, c'est vraiment intéressant parce que on se demande tous, c'est quoi la prochaine narrative, tu vois C'est quoi, quoi le, le prochain sous-jacent -sous du enfin fait, du prochain bull market, en fait. Là, le bull market qu'on est en train de vivre, si c'est un bull market, en tout cas, c'est Bitcoin qui le lead. Euh, mais on se demande tous, OK, c'est quoi le prochain sujet, tu vois, qui va faire que ça va encore s'enflammer C'est quoi le, le prochain domaine, en fait, qui va, qui va exploser, qui va faire x10 Et en gros, on, on a quelques, euh, euh, comment dire j'ai envie de dire contender, euh, en, je ne sais pas si on dit ça en anglais, ouais, mais genre quelques, euh, comment dire, euh, bref. Okay. Il, y a, il, y a, il y a quelques domaines qui, euh, qui sont euh, en tête. Euh, donc, il y a les jeux vidéo, il y a l'intelligence artificielle. Et, euh, et toi, tu dis, c'est quoi, quoi l'autre
5: bah, En fait, c'est tout ce qui concerne euh, la partie euh, d'épine dont en fait, euh, l'objectif principal, ça vise... A en fait décentraliser, distribuer des infrastructures physiques. Donc, tu as pas mal de ah projets oui. qui s'intègrent effectivement dans cette dynamique. Et en fait, dans cette narrative d'Epine, de, la réalité, c'est que tu ne peux pas faire sans Zia et, et l'IoT est fortement représenté. Alors, ce n'est pas forcément et uniquement l'IoT, bien évidemment, c'est un peu plus vaste.
1: Euh, mais voilà. J'espère que l'IoT va, va, va prendre à un moment donné, parce que ça fait des années qu'on nous, on nous dit que l'IoT, c'est enfin, prometteur et tout. Euh, moi, j'étais à fond, j'étais super enthousiaste par rapport à Helium, qui est genre, totalement un projet blockchain IoT. Et euh, en plus, pour moi, c'était super solide parce qu'il y avait euh, une vraie communauté de développeurs, une vraie communauté de, pour les nodes, etc., de gens qui achètent du matériel. Parce que comme c'est de l'IoT, euh, en fait, l'idée, c'était que les gens euh, créent des nodes physiques avec des antennes, etc. Et Donc, pour moi, c'était hyper solide.
5: Mais c'est marrant, ce a... oui. marrant parce que là, tu parles de, de nodes. Et en fait, euh, la personne que j'ai indiquée dans mon commentaire, c'est Elliot, c'est un Français euh, il participe du coup à, à, euh, au développement en fait de Nodel et lui sa vision en gros pour la faire courte c'est que chacun aujourd'hui dispose d'un téléphone portable et du coup chacun peut être un nœud du réseau calme voilà, voilà. Ouais, c'est pour ça que faut vraiment creuser euh, que vraiment le côté technique et la vision c'est vraiment ce qui est ce qui est le plus important.
1: Et en fait, avec cette, cette idée-là, justement, d'être euh, un node par le fait d'avoir du matériel, c'est très proche de l'idéologie de Bitcoin, finalement, euh, par rapport à ce qu'on venait de dire, justement, proof of work versus proof of stake. Euh, être un node de, de, de par le, le matériel qu'on possède euh, et euh, genre éventuellement de, du matériel, qu enfin, de, du hardware qu'on met à disposition des autres, c'est quelque chose de hyper concret, en fait. Et euh, effectivement, l'idée le, le, de qu'on puisse être un node parce qu'on a un téléphone ou parce qu'on a un disque dur, etc., euh, c'est euh, un truc, je pense que c'est aussi un truc, euh, ouais, effectivement, c est, c est, ça, ça va être un truc dans, dans le futur qui va, qui va beaucoup fonctionner, mais euh, quand, comment, euh, c'est la question, quoi. Euh, oui, Big Phil, ça va
4: Oui, bonjour, bonsoir à tout le monde. Je voulais juste signaler euh, par rapport au timestamp, euh, quand on regarde le white paper euh, euh, sur Bitcoin, évidemment, euh, la deuxième référence, donc designing a secure timestamping service with minimal uh, trust requirements, c'est super intéressante. C'est ce que j'avais à dire. J'ai pas compris. Euh, en fait, euh, quand on regarde le white paper de de, de, de Bitcoin. Bitcoin. Ouais. Euh, en fait. Euh, il y a des références tout à fait en, en bas du document. Le deuxième, la deuxième référence euh, utilisée euh, pour euh, pour le white paper est, est super intéressante par rapport au timestamping.
2: Ok. J'en sais dit
4: quoi euh, faut, c est, c est, En fait, c'est toute la c'est toute la réflexion théorique par rapport au, au, à la manière dont le, le timestamp dans euh, dans Bitcoin Enfin, pas que dans Bitcoin, mais la, la, la base entre, qui a servi à Nakamoto pour euh, aller créer euh, les systèmes de timestamp pour la blockchain. Mais clairement, ça indique aussi qui voit les deux comme étant séparés, mais l'un est nécessaire pour l'autre. Um sais
1: pas d'être euh, une bitch, hein. je, je, vraiment j'ai pas compris ce que c'est. <rire> je, 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 je vais essayer, si tu,
6: si tu me permets, bigfield Phil, hein, et tu, ouais, me, bah, pour tu nous... me corrigeras hein, si j'ai tort. En fin de compte, il parle de la deuxième référence qu'a utilisée euh, Satoshi Nakamoto pour euh, parler du timestamping. Et sa deuxième référence est Jean-Jacques Quiscater, le fameux belge que nous connaissons. Moi, je pense que vous devez connaître peut-être qui euh, qui avait fait une qui a fait une signature en 1999. Ça s'appelait exactement euh, Symposium on Information Theory in the Benelux. C'était en mai 1999 et c'est euh, le titre Design of Sh 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 Secure Time Stamping Service with Minimal Trust. Uh, Recommend, alors pour le traduire en français, je ne suis pas très fort, mais c'est euh, la deuxième référence sur les huit références que, que Satoshi a mises dans son white paper. Ouais. Exact. Et et en
4: fait, et en un traduit, ça donnerait euh, 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 créer euh, un service de timestamping euh, euh, sécurisé avec, euh, avec une nécessité de, de confiance minimale.
2: Ok. Ouais,
1: en fait, c'est les travaux qui ont servi à nourrir, euh, à nourrir euh, exact. la création
4: de Bitcoin, finalement. Exact. Mais je pense okay. que cette partie-là est super intéressante à la lecture euh, si c'est le timestamping qui vous intéresse. Quoi.
1: Mm. Mais du coup, vu qu'on dit tout ça, je trouve ça vraiment cool parce que ça nous fait réaliser à quel point, en fait, tout ce, ce, cet écosystème dans lequel on est, est complexe, et que même nous, on, est, euh, on, on sait des choses, mais on ne sait pas vraiment tout, on ne sait pas vraiment les choses de manière très, très précise encore, malgré le fait qu'on fait partie quand même plus ou moins de l'élite de, de, par rapport à cet écosystème, c'est-à-dire qu'on est dedans, on baigne dedans, on s'en sert, on se sert de plein d'outils, etc. Mais malgré tout, ça, ça reste quand même relativement euh, obscur pour nous, même si on sait des choses. Et euh, donc c'est pour ça que c'est pas étonnant finalement que des gens qui n'y connaissent rien fassent des articles bizarres ou des documentaires bizarres pour dire qu'on est un culte, pour dire que, que c'est de la merde, que ça va à zéro, etc. Parce qu'en fait, ça, ça, ça nécessite pour comprendre en fait ce, cet écosystème et les technologies qui sous-tendent cet écosystème, bah en fait d'apprendre un, 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 un nombre de concepts complètement nouveaux ce qui est assez impressionnant, c'est en soi, c'est une spécialisation, en fait. Et euh, donc, il faut être indulgent par rapport à ces gens-là. <rire> il faut être indulgent parce que c'est quand même compliqué. Et, euh, et c'est pour ça que c'est important de faire des émissions régulièrement pour parler de ces choses-là, d'ailleurs. Pour euh, genre, petit à petit, emmener, euh, emmener euh, genre, discuter, avoir, euh, emmener la connaissance, euh, euh, ajouter des petites pierres à l'édifice petit à petit. Euh, donc, euh, c'est donc super cool qu'on ait ces discussions-là. Euh, je, me, je me permets juste de relever ce que tu viens de dire. Quand j'ai
6: commencé dans cet écosystème, il y a une personne, un Oji de Toulouse, que, que j'ai eu le, le plaisir de, de côtoyer, euh, <coughs> où je, je faisais donc un médior hein. Il m'avait dit euh, une fois que dans cet écosystème, quand toi tu fais un pas, l'écosystème, à lui tout seul, fait dix pas en avant. Il m'a dit, pour rattraper ce retard il faudrait plus d'une vie, au fait. Et euh, c'est en perpétuelle évolution, c'est en perpétuel changement, et c'est vrai que d'être à jour euh, continuellement, ça demande un travail euh, énorme. C'est vraiment, c'est du profofoir, quoi. Tu vois, on en revient toujours au profofoir, quelque part. <rire> euh, J'ai oui.
4: presque envie de rajouter aussi que ce pas forcément les personnes qui communiquent le mieux, qui comprennent le mieux ces documents.
6: Aussi aussi, donc euh, chacun, ouais, chacun a, son, a son chemin, mais après c'est toujours de, de, de faire l'effort euh, d'avoir toujours le, les oreilles bien ouvertes, euh, bah, d'avoir des spaces comme ça pour pouvoir échanger et, et pouvoir confronter ses idées et, et de savoir si on s'est trompé ou pas ou si le, le chemin il a, il a été euh, un peu plus sinueux ou, ou un peu je pas, c tu, vois, tu, tu, tu vois plus ou moins ce que je veux dire, c'est si chacun aborde le chemin à sa manière et parfois avec des, avec des erreurs sur des termes donc qui te font dévier et qui te donnent une mauvaise compréhension et de revenir un peu parfois sur, sur son chemin pour euh, pour euh, à nouveau euh, mieux comprendre les choses. Euh, ça fait partie du quotidien de, de, de tous ces gens de l'écosystème. C'est aussi difficile pour euh, des crypto-bro que, euh, que, euh, que pour les bitcoiners. Euh, je, je fréquente beaucoup de bitcoiners et je sais que c'est des gens qui se posent continuellement des questions. Ils sont tout le temps en train de, de, de ressasser des, des questions pour être sûr d'avoir bien compris. Donc je, je parle de ce que je connais hein, après. Euh. Donc... Euh, c'est euh, pour ça que les fondamentaux, comme le disait tout à l'heure Émy, c'est de lire déjà les white papers et d'aller, euh, comme l'a bien stipulé Big Phil, c'est d'aller voir les références auxquelles ces personnes ont essayé de nous léguer quelque chose et de comprendre, euh, on va dire, l'état d'esprit global pour avoir, une un, on va dire, un bon départ au moins. Que, que d'arriver aujourd'hui, et ce n'est pas une attaque, hein, que, que d'arriver aujourd'hui, d'être... Euh, de, de jeter quelqu'un dans Ether ou dans la Défi ou dans les NFT euh, sans comprendre les sous-jacents, je pense que c'est quand même jeter quelqu'un euh, dans la gueule du lion. Parce qu'il euh, il faudrait déjà qu'il ait le principe de, de la conception d'une blockchain, d'un layer 1, d'un layer 2, pourquoi pas d'un layer 3 et 4, euh, après des bridges, après euh, des aides des, 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 des optimistiques roll C'est affolant, quoi comme je t'ai dit, comme moi, j'ai commencé à me parler de borrowing. De... Ben là, il y en a un qui est dans l'auditoire. Ça a été un des premiers avec qui euh, j'ai échangé. C'est Alcrypt, mon pote Alex, que je salue d'ailleurs. Euh... J'ai commencé, il me parlait de, de lending, de borrowing, tout ça. Mais je comprenais pas, en fait. Donc, je pense que les, les prémices de, 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 pour un no coiner c'est déjà de lui mettre euh, déjà un ou deux white papers sous la main et qu'il puisse à travers ces white papers, déjà s'imaginer une blockchain et à partir de là, de pouvoir évoluer. Euh, je pense que la, le, genesis, le genesis même de, de ce qu'est cet écosystème, il n'y a pas de... Je, je, en tout cas, je ne vois pas d'autre chemin, puisque c'est okay. celui que j'ai emprunté. J'ai comm commencé par la fin, je suis revenu au début et je suis allé beaucoup plus loin avec, euh, avec les épisodes de, de urban euh, avec Enigma Nakamoto qui nous, a, qui nous a donné aussi les prémices de, de, des cypherpunks, des, des libertariens, des, euh, des extropiens, pour qu'on comprenne qu'est-ce qu'ils ont, euh, qu qu ont voulu mettre au service de l'humanité. Parce qu'on est quand même en train de parler de quelque chose qui touche l'humanité, en fait.
4: Donc, euh, je vais même plus loin, je crois que y a, y a, c'est tout le concept de blockchain qui est intéressant, on, on presque plus que le, le reste du monde crypto, d'après moi. C'est-à-dire que les, les possibilités offertes par la blockchain sont, sont énormes d'un point de vue business, d'un point de vue... Euh, enfin, à, à plein de points de vue. Et donc, la crypto n'est qu'une petite partie du monde blockchain. Quoi.
0: ouais
4: je suis tout
1: à fait d'accord avec ça. Et d'ailleurs, j'en profite pour euh, re-itérer une, une, une théorie... que que j'ai déjà exposé euh, plusieurs fois dans l'émission. Et je sais qu'il y a plein de gens que, on, À chaque fois que je l'ai exposé, on m'a dit genre euh, non. <rire> mais en gros, je pense vraiment qu'on est au tout, 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 tout début euh, d'un truc euh, beaucoup plus euh, évolué qui va arriver euh, peut-être même après notre mort. Donc, euh, euh, mais je pense qu'on euh, est au début de la redéfinition de ce qu'est la valeur, en fait. Et, et qu'à un moment donné, euh, on va... Parce qu'en ce moment, euh, aujourd'hui, on définit la valeur avec, euh, avec d'une bah, manière très simple. En fait, on a la monnaie et puis tout, euh, tout est. Euh, euh, de, en fait, on, on définit la valeur des choses de la même manière. On, on définit euh, le prix du pain de la même manière qu'on définit le prix d'un avion. C'est la même monnaie, les mêmes, euh, et même s'il y a plusieurs monnaies différentes, on échange les monnaies entre elles. Et puis, euh, au final, c'est exactement la même chose, alors que ce n'est pas du tout des objets de la, qui, qui ont les mêmes propriétés qui ont la même durée dans le temps, qui ont la même utilisation, etc. Et je pense que les cryptos... Euh, et c'est pour ça que je n'aime pas trop l'idée du maximalisme, parce qu'en qu en fait, je pense qu'il y a vraiment... Euh, euh, c'est vraiment intéressant de savoir, de, de penser qu'on peut avoir plusieurs types de politiques économiques qui, qui coexistent entre elles et qui échangent entre elles. Et euh, je pense qu'un jour, on aura genre une politique économique pour le pain, une politique économique pour euh, un avion, euh, une politique économique pour... Euh, le savoir, etc., et que euh, ce sera des tokens de, de différents réseaux, etc., et que ça va coexister avec différents types de façons de générer ces tokens, etc., et que euh, peut-être que Bitcoin aura une place majeure dans ce truc-là, mais euh, qu'on euh, est qu au tout début de l'exploration. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop se plaindre. Euh, et c'est pour ça que j'étais d'accord un petit peu avec le troll de. Pour revenir au tout début de l'émission, avec le troll d'Amy de, de qui dit Ouais, ce pas si dérangeant que ça, même si ça fait chier que de, de se dire Oh, il y a une blockchain qui s'arrête, mais qui, en même temps, euh, a, a d'autres propriétés intéressantes. Euh, euh, en dehors de ça euh, on va, on va euh, encore avoir toutes sortes de, de surprises et toutes sortes de, de mécanismes euh, nouveaux qui vont arriver et euh, il faut s'intéresser à ça et voir euh, qu'est-ce qui va émerger et qu'est-ce qui va euh, euh, intégrer nos vies petit à petit sans, sans perdre de vue euh, euh, l'idéologie euh, première qui est en fait euh, bah, faire de sorte qu'on soit un petit peu plus euh, libres les uns les autres euh, il y a quelqu'un qui a demandé la parole RH. Ah bah en fait RH, t'étais étais là, mais tu as disparu. Et es de retour. Rebonjour -re RH.
3: Ouais, rebonjour. Euh, et... pa pa par rapport à tout ça, euh, je pense que pas mal de monde écoute euh, Yorick de Montbile sur euh, cette histoire de de monnaie et est ce que on peut avoir plusieurs monnaies qui, qui subsistent l'une par rapport à l'autre euh, donc dans les éléments de, de réponse qui, qui produisent, c'est oui il peut y en avoir mais que euh, en fin de compte euh, l'humanité elle va finir par, euh, par se retourner vers le vers le moyen d'échange qui va être le plus euh, le plus efficace. Et qui va euh, bah, qui va remplir les fonctions de la monnaie attendue euh, le mieux possible. Donc euh, voilà. Après spoiler, ce que dit Yorick et, euh, et les autres partisans de Bitcoin, c'est que ce, cet objet, euh, l'objet le, le, le plus approprié, c'est Bitcoin. Par contre, il y a d'autres fonctionnalités, comme par exemple un ordinateur décentralisé que Bitcoin aujourd'hui n'est pas en capacité de faire et que Ethereum ou d'autres blockchains sont, sont en capacité de, de en tout cas d'apporter de, 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 des solutions. Euh, mais euh, voilà, moi j'adhère plutôt à ce discours de, de Yuri qui dit qu'en termes de déficience monétaire, il peut y avoir plusieurs, euh, plusieurs monnaies qui subsistent, mais à la fin il euh, y, y en a une qui va surpasser les autres jusqu'à quand il y en a une meilleure qui arrive euh, euh, qui arrive sur le marché. C'est qui euh, Yuri? Yuri de Mombine. Je sais pas si, si, si... Est-ce que tu peux poster un lien oui, bien sûr, bien sûr. Yorick, alors c'est quelqu'un qui est assez, enfin, euh, il a un profil assez intéressant parce qu'il travaille à la Cour des comptes, donc plutôt dans des, des entités publiques, et il prend des positions euh, très, euh, très tranchées euh, sur Bitcoin, et c'est un très bon orateur. Et du coup, bah, dans, la, dans la sphère Bitcoin française, il est très reconnu pour, pour ses discours. Donc je vais, euh, je vais poster là en lien, euh, en lien du space un des, un des discours qu'il peut
1: avoir. Ah ouais, cool. Ah, c'est super intéressant. Ouais, je... Mais oui, oui je, moi, je, suis per... je suis persuadé qu'on a une vision de la monnaie qui est hyper archaïque, en fait, qui est super archaïque, mais on, bah, elle est présente en même temps. Tu vois, on est dans le présent, c'est compliqué. Mais si on prend du recul, euh, si on essaie de, de voir loin, il euh, faut se dire que peut-être qu'il ouais, y a des possibilités qu'on qu n'imagine même pas encore. Et en fait, Bitcoin, c'est le début de ça. C'est le truc qui a créé une brèche. Dans, ces, dans cette vision archaïque qu'on a de, de, de la monnaie et de l'attribution de, de, de la valeur et que ça va mener à des choses qu'on qu n'imagine pas encore et euh, c'est pour ça que c'est intéressant c'est important d'explorer de, de, euh, de, en fait déjà de, de se faire de, de, de travailler les bases de comprendre déjà en quoi euh, c'est une brèche et ensuite euh, peut-être d'imaginer des choses euh, euh, que, que ça peut euh, sur, sur lesquelles ça peut aboutir éventuellement ouais.
3: Bon, moi ce que j'aime bien dans la démarche de alors c'est moi je connaissais je connaissais pas du tout ça il y a un an quand je suis arrivé dans Bitcoin, c'était pour l'aspect financier, puis après la partie cryptographie, technologie qui m'intéressait et là maintenant, enfin, tout ça m'intéresse mais c'est vraiment, je suis tombé dans le terrier du lapin, de la, de la théorie monétaire et j'ai découvert des trucs je ne me serais jamais dit que j'allais m'intéresser à ça, j'ai un peu découvert ça sur film Bitcoin et, et, et du coup enfin, j'ai découvert le, le courant de pensée libertarien Rose Barr, etc donc voilà, des, type de lecture que jamais je me serais, euh, je me serais cru euh, découvrir. Et, euh, et, euh, et du coup, ce qui est intéressant, c'est euh, bah voilà, toute cette approche. Qu'est-ce qu'il y avait à l'origine pourquoi, euh, pourquoi les êtres humains ont commencé à, à avoir besoin d'une monnaie d'échange euh, par rapport au troc qui n'était pas efficient Et euh, tout le cheminement jusqu'aux métaux précieux euh, qui ont été... Euh, a bah, choisi comme étant les plus efficaces pour faire du troc, le, le passage sur des billets parce que c'était compliqué d'échanger de l'or, et puis après, bon, on sait ce qui se passe, hein, l'inflation, etc. Et d'où le, le besoin d'une de, de, de nouvelle monnaie, Bitcoin, etc. Je, je vais poster un lien euh, que, qui est une vidéo de Yorick de Bombine euh, qui, qui s'est déroulée euh, au Surfit Bitcoin l'année dernière, où il a fait une, euh, une super conférence qui s'appelle euh, Bitcoin n'est pas une monnaie donc euh, un peu provoque et il explique pourquoi Bitcoin est une monnaie en devenir mais pas encore une monnaie je vous le poste euh, en dessous du space
1: ok merci beaucoup et j'en profite pour dire qu'il euh, y a beaucoup de, de ressources qui ont été postées euh, dans les commentaires notamment par euh, CypherTux par euh, Big Phil, qui dit pour ceux que le timestamping time intéresse donc il cite euh, des auteurs euh, Tamil Lesim qui a posté des liens donc si vous êtes intéressé par ce sujet là enfin euh, ces sujets là il y a beaucoup de, beaucoup de liens si vous avez du temps euh, pour explorer des choses euh, dans les commentaires. Je vais pas faire, malheureusement, je n'ai pas le temps de faire des, des résumés ou des synthèses de, de, de tous ces trucs-là. Donc, il faut vraiment euh, que vous regardiez vous-même dans les commentaires euh, ce, qui, ce qui est posté. Et, euh, sauf si quelqu'un a le courage de faire, euh, de faire un, récapi un récapitulatif, euh, tant mieux. Mais euh, voilà, c'est ça. Si vous êtes intéressé par ces sujets-là, il y a pas mal de, de liens euh, je voulais dire aussi donc c'est ça dimanche euh, normalement dimanche c'est la soirée euh, décentralisation bitcoin etc j'hésite entre deux sujets je ne sais pas si on pourra pouvoir faire les deux mais je voulais faire j'ai un sujet où c'est genre bitcoin euh, pourquoi on ne parle pas du prix que je trouve que c'est un sujet super intéressant, un débat en tout cas intéressant à avoir. Et l'autre sujet, c'est Blast, pourquoi ils disent n'importe quoi. <rire> euh, dans, donc, je ne sais pas. Euh, je vais voir qu'est-ce que... Euh, éventuellement, dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé plus par là ou plus par l'autre. Euh, et puis, on, on verra dimanche ce qu'on fait. Mais en tout cas, euh, euh, voilà, c'est ouvert. Là. Euh, et autre chose que je voudrais dire aussi, c'est que... Euh, L'émission, donc en fait, j'ai un sponsor de temps en temps pour chaque émission. Comme l'émission a lieu de, du dimanche au, au, au jeudi, donc le dimanche, l'émission est sponsorisée par Satoshi, qui font, des, ils font des, du matériel, du hardware pour stocker les bitcoins, aussi stocker vos seeds, etc. Donc chaque dimanche, en fait, j'offre une carte Satoshipp aux gens qui viennent dans l'émission. Mais aussi le mercredi, donc on est mercredi, l'émission est sponsorisée par MEV Capital donc eux en fait, ils me, en fait juste ce qu'ils font c'est qu'ils me donnent de l'argent pour que je puisse continuer à faire les missions c'est tout et donc euh, je, les, je les mentionne parce que je trouve que c'est admirable je les remercie énormément pour, bah, pour l'aide qu'ils m'apportent et si vous voulez m'aider il y a aussi un Patreon. Donc, vous pouvez aller dessus. Vous allez sur radiochat.com et il euh, y a un Patreon, etc. Vous pouvez aussi, euh, si vous êtes sur le mobile, vous pouvez aussi faire des dons, etc. Mais moi, je prends tout. Je ne suis pas payé par, nulle part, par personne à part justement MBV Capital. Et, euh, et voilà. Donc, euh, si ça vous intéresse euh, de contribuer au, au fait que l'émission euh, bah, reste en vie, n'hésitez bah, pas. Voilà. Je voulais faire un petit encart là-dessus. Et puis... Euh... Et puis je crois qu'on va clore là-dessus, hein, parce qu'il est 11h56, ça fait deux heures qu'on est ensemble. On était censé euh, parler d'IA, mais on a, pas, on a parlé d'IA genre 20 minutes. <rire> on, a fait 1h40 de, on a fait 1h40 de blockchain, mais c'est cool. C'est cool. C'est euh, un petit peu aussi l'esprit d'émission. Et en même temps, je, je vous avouerai que je n'avais pas, pas un sujet complet pour l'IA, donc euh, c'est donc parfait comme ça. Merci euh, merci euh, les gars. Merci euh, CypherTux, merci Mazim, euh, euh, merci euh, RH, euh, Big Phil et puis euh, Amy aussi. Euh, et puis euh, ceux qui sont venus qui sont partis mais je n'ai pas le souvenir euh, merci pour cette soirée c'était vraiment super intéressant comme d'hab et on se dit rendez-vous demain pour ceux que ça intéresse euh, demain c'est géoéconomie géo géopolitique donc on s'éloigne un peu des cryptos hein, pour le coup mais c'est super intéressant de savoir quest ce qui se passe dans le monde pour euh, si vous êtes vraiment axé euh, investissement bah, ça, vous ça vous donne des clés en fait pour comprendre euh, ce qui se passe et éventuellement investir euh, mais si vous êtes euh, plus relax et que vous aimez juste avoir euh, bah, des informations sur ce qui se passe dans le monde, eh ben, vous allez euh, aimer ça. Je pense qu'on va, on va parler du Mexique et de sa relation avec les états unis Et puis, euh, euh, voilà, c'est ça. Donc, euh, je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Et puis, euh, on se dit rendez-vous demain à 22h.
0: I is saying, I was 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 saying, I The saying, I was saying, I was saying, I of the I I'm you know. <laughs> ready you to go. I'm ready to go. I'm ready to to go. Six and eight, and I hope. We never in my mind. We never let that so